0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Pues vaya mañana histórica que estamos viviendo en el Real Zaragoza, momentos eso, históricos. Los que se están viviendo en el conjunto, Maño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nueve minutos sobre la una del mediodía y momentos históricos porque hoy ha echado a rodar ya de manera oficial el nuevo Real Zaragoza de Jorge más con el que va a ser el nuevo presidente ya aquí en la ciudad. En primer lugar, presentado ante el gobierno de Aragón en la DGA con Javier Lambán, con el presidente, posteriormente en el ayuntamiento, con Jorge Azcón, con el alcalde. A partir de ahí le ha dado tiempo ¿eh? al empresario cubano norteamericano a... a hacer una ofrenda a la Virgen del Pilar, se ha pasado por la ciudad deportiva a saludar a la plantilla, al cuerpo técnico y ahora mismo, que esto es lo más importante, firmando en la notaría el traspaso del paquete mayoritario de las acciones del Real Zaragoza, más allá de esos actos protocolarios, lo importante es lo de ahora, el ya firmar, constatar ese traspaso en la propiedad, una firma que se está produciendo ahora mismo, enseguida nos marchamos en directo hasta esa notaría para conocer novedades, hemos escuchado las primeras palabras de Jorge Más, enseguida con ellas también, donde se muestra muy satisfecho la acogida ha sido muy calurosa, ya ha podido hablar con la plantilla y esta tarde se presentará ante los medios de comunicación en la Romareda, en una rueda de prensa donde tiene que explicar muchas cosas, cuáles son las líneas maestras, eh, por qué unos consejeros se quedan, por qué otros se marchan en fin, que nos presente el nuevo proyecto y ojalá que sí, ilusionante del Real Zaragoza, vamos a estar como toda la mañana, ya lo han podido observar a través de redes sociales, encima de un día histórico para el Real Zaragoza, día también apunta a ser importante para fútbol Emotion Zaragoza que tiene esta tarde un partido fundamental, le vamos a hacer la previa y como todos los martes aquí las secciones de fútbol regional de Hierro 2, toda la actualidad del mundo del golf también nos cabe en este directo Marca Zaragoza de martes 24 de mayo, no es un martes cualquiera, hoy ya ha sido presentado en sociedad el nuevo presidente del Real Zaragoza, bienvenido Jorge más
2: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza Nada, en estos
0: sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes, o no cenas.
3: Aquellos están con los cafés. Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos.
2: Los miro yo también. Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas. Y no reservamos. Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
3: Tu huerto y tu jardín como nunca, con viveros y flores aznar.
2: Con Pablo Carreras.
1: Buenas tardes, 13 minutos pasan de la una del mediodía de este martes 24 de mayo, que ya lo saben, habrán estado muy pendientes a lo largo de toda la mañana, era una noticia que conocía la ciudad al completo. Ya está aquí Jorge Mas, ya se ha presentado el nuevo, el que va a ser el nuevo presidente del Real Zaragoza. De hecho, mañana muy nutrida, mañana muy ajetreada. A las 9 de la mañana se plantaba el empresario cubano norteamericano, que va a ser el nuevo presidente en, la, en el edificio Pignatelli, ahí a presentarse ante el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán. Han mantenido ahí pues, un encuentro privado. No ha venido solo, ¿eh? Jorge Más. Enseguida analizamos todo el séquito que ha acompañado a Más, pero a partir de ahí, de la DGA, corriendo al ayuntamiento a hacer lo propio con el alcalde de la ciudad, con Jorge Azcon. Posteriormente, del ayuntamiento, le ha dado tiempo a pasarse por eh, la Basílica del Pilar, hacer una primera ofrenda a la Virgen y a partir de ahí a la carrera a la Ciudad Deportiva, a presentarse como debe al cuerpo técnico, al vestuario, en fin, a todos los integrantes de la plantilla y del organigrama deportivo del Real Zaragoza. Y de ahí, deprisa también corriendo al centro de la ciudad a firmar en cuatro casas, ya lo saben, en el bufete de abogados, en el despacho que lleva todos los temas jurídicos y legales de, del Real Zaragoza, a lo más importante por encima incluso de eh, actos protocolarios, de presentaciones, eh, por encima incluso de la rueda de prensa de cara a la afición, lo importante en el día de hoy, que nadie se engañe y es lo que ha querido llevarse eh, en, en más secreto, en mayor secreto, eh, era la firma ante notario que se está produciendo ahora mismo y ¿por qué es importante esto? Pues para ya eh, formalizar todo este traspaso en la propiedad, eh, conviene matizar todo este traspaso del paquete mayoritario de acciones, que es lo que se está firmando ahora mismo, eh, ese 51% de la familia, del entorno alerta, que pase a, a formar parte de, de Jorge Más y de todos los empresarios que acuden, todos estos inversores que vienen aquí, que recalan en el Real Zaragoza. Es lo más importante del día, ¿eh? por encima incluso de la presentación ante los medios de comunicación y, por consecuencia, a, a, a los aficionados. Nosotros solo somos meros transmisores del mensaje que quiera dejar esta tarde Jorge Más, a eso de las cuatro y media, cinco menos cuarto en el Estadio Municipal de la Romareda. Tras un primer posado va a conocer eh, el estadio, el que será el nuevo presidente y a partir de ahí definirá eh, pues eh, esas líneas maestras del nuevo proyecto del Real Zaragoza que, insisto, echa a rodar en el día de hoy. Eh, es la primera propiedad extranjera eh, en más de 90 años de historia del Real Zaragoza, es un día muy importante eh, eh, dentro de, del propio club y, y se ha notado no, no ha querido eh, perderse la, la, la cita, ni por ejemplo Juan Forcena acompañando a, a Jorge Mas también Raúl Sanjay, el que va a ser el nuevo director general, si no lo es ya ya lo saben, trabajando sobre el terreno el, el propio Sanjay eh, por cierto que también ha venido Gustavo Serpa otro que va a formar parte de ese consejo de administración, presidente del Millonarios eh, colombiano, eh, esperaba la llegada únicamente de, de, de Jorge más y que, que el resto firmara por poderes, pues bien, también se ha pasado eh, Gustavo Serpa y acompañado Jorge más por, por su mujer, por su hija y por eh, varios integrantes también eh, de, de su confianza, de su círculo personal, eh, personas de protocolo, personas de, de comunicación. En fin, es un día muy importante y lo más importante ahora mismo es la firma hacia la notaría que nos marchamos ahora mismo. En directo está allí nuestra compañera de Radio Marca Zaragoza, Silvia Rivez. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo
4: estás? Buenas, Pablo. Aquí estamos esperando a que salgan los protagonistas. Mm. Todavía no ha salido aquí nadie, eh, pero como tú contabas, eh, Jorge más y, y su compañía han llegado sobre la 1-10. Ya están, diez, ¿no? Hay sí, no ya, ya están en la notaria de cuatro están, casas. Están, sí. están. Han llegado, han llegado. Están dentro. Eh, han llegado, pues ya te digo, como a la 1-10. Hace unos 25 minutos, aquí, al notario de la calle Joaquín Costa, al despacho mm. de abogados cuatro casas, para, por fin, después de tanta espera, firmar el traspaso del paquete mayoritario de acciones ...del Real Zaragoza... ...el nuevo propietario ha llegado con una sonrisa... El, sí. ...junto con su familia... ...con Raúl Sañedí... ...en todo el mundo que lo estaba acompañando durante todo el día... Y, ...y ya te digo... ...estaban también desde hace una hora... ...los representantes de la familia Alierta... Sí. Eh, ...menos el propio César Alierta... ...que están esperando aquí la llegada de Jorge más ...y además en su llegada... ...como te digo... Eh, ...se mostraba muy satisfecho... ...nos ha dejado unas palabras... Eh, ...decía que la acogida había sido muy calurosa... ...que está muy ilusionado con el futuro en sí. Zaragoza y que había estado pues a eso con el equipo y que se nos veríamos más tarde en el estadio, comentaba. Ah, y aquí estamos esperando esa salida para, para ya confirmar que se ha producido ese
1: traspaso. Eh, tiene pinta de que va a ser una firma larga, ¿eh? no tiene que ser nada sencilla eh, la, la firma, el traspaso de, de una SAD además, sí. con, con, con todo lo que arrastra el Real Zaragoza en sí, ese 51%, recuerden, ahora mismo, ahora mismo solo está firmando eh, la familia de, de César Alierta, sí, sí. el entorno Alierta, ese 51% que va a recalar en manos de, de Jorge Mas y en fin, y de todo el séquito de, de inversores que, que llegan hasta aquí. No han salido todavía, Silvia, Cualquier novedad eh, nos pide espacio. para
4: contaros eso, todo. Es,
1: Nos pide espacio y lo, y lo contaremos. Que está haciendo una mañana pues en fin, muy ajetreada. Eh, háganse la idea. En primer lugar, edificio Pignatelli. Eh, luego, al Ayuntamiento de Zaragoza. La Basílica de, del Pilar. Ciudad Deportiva. Y ahora, cerquita aquí de la redacción de, de Radio Marca.
5: Noticia,
4: el... noticia, de última hora, ¿Sí? noticia de última hora. Acaba de entrar Yarza también a, al notario.
1: Acaba de entrar Fernando de Yarza. El padre, porque ya lo saben. El pequeño, el hijo. El hijo no se encuentra en Zaragoza, no está ahora mismo en la ciudad y ese traspaso, ese 13% que también eh, insiste eh, el entorno de Yarza que va a vender, eh, ese todavía no se va a producir en el día de hoy, pero ha querido también estar presente en esa firma, en ese momento histórico del club. Pues lo dicho, el entorno de, de, de César Alierta en ese despacho de abogados, cuatro casas, junto a Jorge Mar, Raúl Sanjei, Juan Forcén, también estaba por ahí eh, el director financiero del Real Zaragoza, Mariano Auret. En fin, días y momentos históricos, y lo estamos contando aquí en Radio Marca. Lo dicho, Silvia, cualquier noticia no nos pide paso, seguimos con la línea abierta, ¿vale? Por supuesto. Pues lo, lo dicho, cualquier novedad la contaremos aquí en, en Radio Marca, está siendo una mañana muy, pero que muy ajetreada y de mucho periodismo, a pesar de que el ejercicio, sobre todo periodístico, lo tengamos esta tarde, que sea el preguntarle directamente cara a cara a, a Jorge Mas y que nos explique qué es el proyecto eh, que, que tienen entre manos y qué quieren trazar aquí en la ciudad de Zaragoza y sobre todo con el Real Zaragoza. Por cierto, ha hablado Jorge Azcón, eh, el alcalde de, de Zaragoza, no ha desaprovechado la, la oportunidad de, de expresar eh, ese primer encuentro, eh, esa primera reunión con Jorge más ya ha dicho cosas sobre todo del estadio y de las ideas que tienen en mente la nueva propiedad. Enseguida lo escuchamos, ya ven que mañana tan apasionante, de Radio de Deporte de Real Zaragoza, 20 minutos sobre la una del mediodía. Seguimos en directo marca. Right las primeras palabras de Jorge más eh, no, no eran como tal oficiales, era simplemente pues, una declaración de que estaba muy feliz y de que la acogida había sido muy calurosa que ya había tenido un primer encuentro con la plantilla y que esta tarde más en la Romareda a partir de las cuatro y media posado para los medios gráficos y a eso de las cinco menos cuarto nos traslada el departamento de comunicación de, del Real Zaragoza que tendrá lugar. Esa rueda de prensa eh, que por cierto, eh, muy especial porque el Real Zaragoza únicamente permite la presencia de un periodista por medio de, de, de comunicación es decir, va a ser una rueda de prensa eh, muy cubierta, va a ser una rueda de prensa muy solicitada Y seguro que sí que ningún medio de comunicación Quiere desaprovechar la oportunidad de trasladar Cualquier duda que, que tenga Que tengamos hacia Jorge más eh, Todo esto en medio De una semana donde se cierra también Lo deportivo y es que el viernes a, a, hay Encuentro, eh, el último partido de, de, del Curso de la temporada en San Sebastián En Anoeta ante la Real Sociedad B Pero fíjense, eso ahora mismo yo no diría ni que está En segundo plano, sino eh, eh, En un tercer plano o incluso más Lo importante a día de hoy es este día tan histórico que está viviendo el Real Zaragoza. Tiempo de opinión, tiempo para valorar todo lo que se está viviendo eh, alrededor de lo deportivo en lo que a Real Zaragoza se refiere. Nos salimos del mundo marca. Sonia Gaudioso, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
1: Eh, pues día histórico, Sonia. Y mañana, la verdad que, que, que muy ajetreada, ¿eh? varios puntos de la ciudad hemos tenido que, que recorrer. Sí, la verdad
5: es que ha entretenido, ha entretenido Jorge más en su primera visita a a Zaragoza donde no ha parado ¿no? Eh, desde el punto de, de la mañana con las reuniones con Lambani y, y Azcón más luego visita obligada a la Basílica del Pilar y no podía faltar el, el conocer también a, a la plantilla ¿no? que sí. creo que mañana ya no va a estar en Zaragoza no sabemos cuándo va a volver así que creo que era obligado que, que pasara por todos esos puntos y bueno, luego a la espera de, de, de su primera rueda de prensa en la Romareda a ver qué que cuenta, que desvela, porque creo que lo que estamos todos un poco esperando es escuchar de viva voz eh, el proyecto, la ilusión con la que tienen que venir y qué es lo que quieren hacer, ¿no? porque es lo que nos falta todavía. Un mensaje público, los, lo hemos leído en, en varios comunicados, pero todavía no, no habíamos escuchado a, a Jorge Mas explicando un poco por qué ha venido, por qué ha decidido comprar el, el Real Zaragoza ¿Y qué proyecto ¿no? Va, va a tener? Que me imagino que, que será ambicioso porque el el objetivo de
1: primera tiene que estar ahí Sonia, lo de esta mañana principalmente era protocolario me, me refiero a las visitas de GA Ayuntamiento de Zaragoza, Basílica del Pilar y, y me parece también buen detalle acordarse de, de la plantilla de, de, del staff técnico eh, casi que incluso se lo podría haber evitado Jorge más pero ha querido, eh, ha querido, ha sido insistencia suya eh, saludar a, a los que todavía siguen capitalizando el presente deportivo de, del Real Zaragoza lo importante Sonia, está teniendo lugar ahora esa firma en cuatro casas para hacerse con el paquete mayoritario de las acciones y lo importante también esta tarde conocer de primera mano, de, de, de su voz, eh, cuál es la idea que tienen con este nuevo Real Zaragoza que presenten lo que va a ser el proyecto tanto extradeportivo como, como como deportivo Sonia, lo de lo de en punto de la mañana pues algo más protocolario, eh, seguro que sí, que tiene mucho más tiempo de hablar con la DGA, con el Ayuntamiento y lo importante tiene que ver ahora para por fin ya poner eh, el punto final a este proceso abrasador de, de compraventa y también lo, lo, lo de esta tarde, Sonia
7: Sí,
5: lo de esta mañana es un, un primer, una primera toma de contacto, ¿no? de, de conocerse, porque para solucionar y desbloquear un poco el tema del de nuevo estadio creo que faltarán reuniones intensas y, y largas, porque es algo... Bueno, en Raraosa llevamos más de 20 años ¿no? con, con este asunto, nadie ha sido capaz de, de, de poner de acuerdo a, a los distintos partidos políticos Veremos a ver si, si Jorge más, que además tiene reciente el haber conseguido eh, llegar a un acuerdo en Miami para, para hacer ese, ese nuevo estadio para, para el Inter, eh, no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, sabe perfectamente eh, qué, qué es lo que quiere, ¿no? o cómo funcionan estas cosas. Eh, allí también ha costado varios años el, el conseguir el sí de todos. Y aquí, bueno, hoy ha sido la primera toma de contacto, un poco más de cara a la galería de los medios de, de esa foto, ¿no?, de, de, de primera reunión en la que poquito han podido hablar, pero me imagino que, que habrá más. Eh, no sé si ya personalmente o por videollamadas, que ahora mismo, da igual donde estés, eh, te puedes comunicar y reunirte sí. con, con quien quieras a través de, de, de Internet, ¿no?, de, de las videollamadas para, para desbloquear algo. Pero creo que es algo que, que va a ser urgente, ¿no? De, tienen que decidirlo en un corto plazo de, de tiempo, si realmente en 2030 quieren que, que Zaragoza tenga un, un estadio en condiciones para, para poder albergar ¿no? a los partidos de, del, del Mundial. Uh -huh, él... Veremos a ver...
1: Sí, eh, Sonia, te decía que, que fíjate qué que curioso eh, estos primeros eh, momentos de Jorge Más aquí en Zaragoza, guiado por Raúl Sanjeí, el que va a ser el nuevo director general del club, y como maestro de ceremonias, eh, Juan Forcén, que se ha dejado ver eh, casi más en una mañana que, que en los últimos años, sobre todo en lo que a Palco de la Romareda se, se, se refiere. C curioso esto, Juan Forcén, eh, pegadito eh, toda la mañana a Jorge Más, ya sabemos que va a seguir en el Consejo de, de Administración.
5: Bueno, al final... Si lo analizas, realmente lo, el que ha traído a Jorge Masa al Real Zaragoza ha sido él. Ha sido el consejero que, que ha llevado todas las negociaciones sobre todo, el que ha intentado convencer al resto y el que al final se ha llevado un poco el, el gato al agua. La decisión de, de continuar en este proyecto, sé que no ha sentado bien en, en el zaragocismo, porque la idea que tienen todos es que empezará totalmente de cero no con, con gente nueva. Pero bueno, no, no va a ser así, va a haber eh, alguien que ya estaba... En, en, en el club, pero bueno, eh, va a ser como un nexo de, de que haya alguien de la ciudad eh, en el club porque el resto de, de inversores no van a vivir aquí y yo creo que les vamos a ver poco eh, al final Jorge más va a seguir viviendo en, en Miami eh, en el palco de la Romareda yo creo que lo vamos a ver poco no sé si vendrá para, para el día del ascenso hipotético si algún día llega pero lo cierto es que tiene otras empresas, tiene otro, otro, otras labores y la distancia entre Miami y Zaragoza es importante, ¿no? Bueno, el portavoz un poco del de, de club, esa cabeza visible va a ser Raúl Sanjay, que es el que va a estar en el día a día. Pero bueno, eh, es un, va a ser un funcionamiento distinto a lo que estamos acostumbrados, pero desde luego eh, son gente de, 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 de fútbol, son gente que tienen sus sus otras empresas, pero también tienen otros clubes de, de fútbol que yo espero que, que en ese aspecto, a nivel también global, eh, nacional e internacional, la imagen del Real Zaragoza también sea explotada ¿no? de una manera beneficiosa para, para el club creo que
1: ellos también lo pueden hacer. Por cierto que ha venido Jorge Más acompañado de Gustavo Serpa, casi casi se esperaba la, la versión oficial eh, que nos llegaba a los medios de comunicación era que iba a venir únicamente Jorge Más y el resto iban a firmar por, por poderes, pues no, pues también está aquí eh, Gustavo Serpa, el presidente del Millonarios Fútbol Club, colombiano eh, otro que va a componer ese Consejo de Administración de, del Real Zaragoza. Eh, que Sonia, además esto es una noticia que, que podemos contar eh, va a estar poquitas horas en Zaragoza, Jorge Más puesto que rápidamente en las próximas horas precisamente se marcha a Madrid para reunirse ya cara a cara con Javier Tebas, con el presidente de, de la Liga, de hecho se lo hemos escuchado al propio Jorge Mas esta, esta mañana en el ayuntamiento, en el consistorio zaragozano. Importante ya que, que el Real Zaragoza, estos nuevos inversores, estos nuevos propietarios, se dejen ver en las instituciones que al final acaban rigiendo el fútbol, el día a día del fútbol eh, español. Importante para no ser al final una institución, un club sin pesos. Sorry, a mí me parece importante que ya en sus primeros días Jorge Mas quiera reunirse con Javier Tebas.
5: Hombre, que al final Jorge Mas es, es un empresario muy respetado a, a nivel mundial. Y sobre todo teniendo en cuenta que, que Javier Tebas de hace los ojos chirivitas cada vez que habla de, la, de Estados Unidos, de los mercados que tienen dinero. Porque Estados Unidos, la MLS es verdad que no es una liga potente, pero a nivel económico, para hacer giras en verano o vender partidos, que le encanta a, a Tebas, pues creo que, que le va a venir muy bien el, el, el tener a alguien como Jorge Más, ¿no? que, que creo que, que va a defender lo, los intereses del Real Zaragoza ahora a capa y espada. Y es muy bueno para el Real Zaragoza que tenga un, una imagen como, como Jorge Más ¿no? para, para poder defender los intereses del Real Zaragoza, que muchas veces lo hemos criticado. Eh, parecía que al Real Zaragoza le respetaba poco ¿no? a, a nivel nacional. Y creo que ahora mismo, eh, con Jorge Más a la cabeza... Eso puede cambiar, ¿no? Creo que, que le va a venir muy bien al a Real Zaragoza el, tener, el tenerlo como como presidente, que creo que es un gesto a tener en cuenta, porque otro quizá se podía haber comprado el Real Zaragoza y ya desaparecer, y que quiera, aunque no vaya a estar físicamente en el día a día ni, ni en los partidos, creo que, que que se haya puesto como presidente, creo que es un gesto de, de que va a ser un proyecto ambicioso. Hmm. Sí, sí, sí. Y sigo pensando que de todos los inversores, de todos los clubes que hay eh, dentro de este entramado, el Real Zaragoza eh, es el, el, el que más historia tiene. Eh, tendrá más dinero es, eh, el Inter Miami, por ejemplo, e incluso el resto, el que está en primera división francesa, millonarios. Pero el Real Zaragoza, si son capaces de, de llevarlo a primera división, como tienen el objetivo de uno a dos años, el conseguirlo, estabilizarlo en la categoría y luego... No olvidemos que, que, que esta gente piensa a lo grande, el intentar meterlo ya en Europa, que al final es el hábitat natural de, de, de este Real Zaragoza histórico. Si son capaces de ir llevando, haciendo, dando los pasos necesarios para volver un poco a, a la normalidad del club, yo creo que es el, el, el club más importante que pueden tener eh, en, entre manos ¿no? este grupo inversor que, que ha entrado, sí. si lo hacen bien. Entonces yo creo que... Tienen que poner toda la, 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 la base ahora... Para, para poder conseguir ese objetivo
1: Sonia, te, te hago la última, fíjate decía que, que lo deportivo ha pasado bueno pues a un plano eh, secundario o incluso diría yo, te, terciario, a pesar de que no haya acabado eh todavía la temporada queda un último envite, pero la gente evidentemente está mirando más al futuro que, que, que al presente y en nombre de futuro, leía marca.com, Paco Gémez y Fernando Soriano, candidatos para entrenador y director deportivo en el Real Zaragoza, cuéntanos Sonia, más acerca de esta noticia
5: bueno, se, se están cogiendo muchas cosas en las últimas horas en muchos equipos que todavía no tienen definidos el, ni el director deportivo ni, ni el entrenador. Le pasa lo mismo también a la sociedad deportiva Huesca. A, hay candidatos que muchos equipos o varios equipos están compartiendo eh, sobre la mesa. Eh, pero lo que tiene claro el Real Zaragoza es que eh, el perfil que buscan, sobre todo de entrenador, es que conozca la categoría, e incluso también de, de director deportivo, aunque también se está vendiendo por una parte... De, del club, que Torrecilla tiene opciones de, de continuar, que a mí me parecería un, un error gravísimo el empezar un proyecto con, con el director deportivo anterior, que realmente no ha hecho bien las cosas, o sea, se, se le estaría premiando por, por, por el buen trabajo pero bueno, eh, yo espero que no sea así y que al final se acabe trayendo a un nuevo director deportivo eh, y un nuevo entrenador tanto Fernando Soriano como Paco Gemel cumplen esos requisitos que que el Real Zaragoza está buscando en el mercado. Ahora mismo los dos están libres. Bueno, Paco Gémez acaba el contrato con el Ibiza. Creo que han hecho una buena, una buena labor en, en ese equipo. Eh, Soria nos dejó el Ibiza en, en abril. Los dos tienen pasado Zaragoza, tienen una unión al club. Paco Gémez no ha ocultado nunca que, que su sueño, uno de sus objetivos, es dirigir en un, en un futuro al Real Zaragoza. De hecho, estuvo a punto de venir antes de, de que ficharan a... ...a Juan Ignacio Martínez... ...lo que pasa que sucedió también... ...que se destituyó a Lalo Arantegui... ...el club vivía momentos de inestabilidad total... ...con un equipo que... ...pedía gritos reforzarlo en enero... ...y es algo que tampoco te, te garantizaba el club... Eh, ...se acabó trayendo a, a Miguel Torrecilla... ...y al final Paco Gemel decidió que no... ...que en ese proyecto de inestabilidad... ...y que no te daban ninguna garantía... ...de, de reforzarlo en una situación complicada entiendo que un entrenador que además quiere al club no, no, no quisiera el eso no es que al final yo muchas veces lo que pedía y creo que, que lo hizo muy bien Víctor Fernández, es que hay que pedir una... o el entrenador tiene que pedir una exigencia de fichajes, si al final asiente a todo lo que le da el club que era poco o nada, como se demostró o al final verdad que se consiguió la salvación, pero es que todos nos hicimos un poco cruce ¿no? de, de cómo sí, se consiguió sí, sí, sí. Con, con la plantilla que había qué, qué. Fue un poco jugársela y salió bien, afortunadamente. Pero Paco Gemel estuvo a punto de, de firmar ahí por el Real Zaragoza. Ahora puede ser que, que también por filosofía. Eh, no, es verdad que no tiene ascensos a, a segunda, pero sí que tiene ascensos de segunda B a segunda. Pero es un entrenador con, con experiencia, con pasado zaragozista, que repito. Y, y que conoces perfectamente lo que es la segunda división, ¿no? Y Fernando ya no es lo mismo. Entonces, son dos personas que, que encajan perfectamente en, en, en ese perfil de, de entrenador y de director deportivo que, que están buscando el Real Zaragoza. Pero ya te digo que también hay otros equipos que están barajando esos nombres incluso otros. Porque aquí ya, ya se... Estamos ya a finales de mayo sí, y creo sí, sí. que aquí se, están cociendo se tarde cosas, un poco sí, sí. más, se llega tarde.
1: Se están cociendo cosas y marca.com, podéis leer esa noticia. Fernando Soriano y Paco Gemet, director deportivo y entrenador, candidatos para serlo en este nuevo Real Zaragoza. Sonia, compañera, que seguimos viviendo este día tan histórico, tan especial eh, eh, en el propio Real Zaragoza, aquí en el, en el Mundo Marca. Te veo esta tarde por ahí por la Romareda. Cuídate, Sonia, un abrazo. Gracias.
5: Venga, allí nos vemos. Gracias.
1: minutos sobre la una del mediodía, enseguida volvemos de vuelta a esa notaría, ese despacho de abogados, cuatro casas, ahí el antenotario, Juan Yuste, concretamente, eh, se está firmando lo dicho, ese traspaso en la propiedad, ese traspaso del paquete mayoritario de acciones de la familia Alierta, a, a Jorge Mas y a todo ese séquito grupo de inversores que aterrizan en este nuevo Real Zaragoza. Ya lo saben, presentación esta tarde a gran escala, el Real Zaragoza ha querido eh, cubrir todo tipo de, de detalles, eh, un periodista por medio de de, de comunicación, en primer lugar, posado de, de Jorge más de todo su entorno ahí en la, en la Romareda, conociendo el nuevo pero vetusto estadio el tema del estadio ha sido importante esta mañana enseguida escuchamos también declaraciones de, de, de Jorge Azcon de, del alcalde han tratado ese, ese tema pero eh, ha sido una mañana muy completa, muy movida, muchos puntos a lo largo de toda la ciudad, empezaba por la DGA, íbamos al ayuntamiento a partir de ahí, Basílica del Pilar Ciudad Deportiva, en fin, muchos, muchos muchos sitios y todo con un protagonista con un nombre propio, Jorge, más el que va a ser el nuevo presidente del Real Zaragoza siguiéndolo ha estado también compañero del Periódico Aragón, Jorge Oto Hola Jorge, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
8: estás? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Eh,
1: vaya mañana, Jorge, <risa> madre mía, eh, hemos, nos hemos movido bastante, hemos hecho <risa> kilómetros eh
8: Nos la queríamos perder, ¿eh? sí, 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 sí. ha sido entretenida, ha sido muy, muy, muy divertida, muy ajetreada, pero bueno un día histórico que hemos podido vivir ahí en primera en primera persona.
1: Jorge, más allá de, de los actos protocolarios esta mañana, eh, que si Javier Lamán, que si Jorge Azcón, que si esos primeros recibimientos, lo importante está teniendo lugar ahora en la en la notaría. El por fin ya dar carpetazo a este asunto. Yo te escuchaba hace no mucho tiempo aquí precisamente en directo marca, eh, catalogarlo, etiquetarlo como un proceso abrasador que hoy pone punto final.
8: Jorge, por lo menos en ese paquete mayoritario de acciones. Sí, así es, así es. Y ya solo con esa sensación o, o con ese sueño de que todo esto esté tocando a su fin y que, y que realmente ese proceso, como te decía, abrasador, y sobre todo para la gente, ¿no? También nosotros como profesionales de los medios de comunicación, pero pero yo me acuerdo mucho de, de la afición, de la gente que ha tenido que pasarlo seguro muy mal durante este tiempo. Y la verdad es que soñar con que eso pueda estar tocando a su fin y de la manera que lo está haciendo, creo que de una forma mejor de la que todos... Lo hubiéramos pensado, pues eh, la verdad es que es un motivo para por para, para lo menos seguir soñando, ¿no?, para mantener la ilusión y para que la gente confíe en que esto de una vez va a cambiar, que, que merecido se lo tiene, ¿no? Después de tantos años de agonía, de, de, angustia, de angustia y de calvario, ¿no? Sí. Eh, Jorge, una muy
1: personal, eh, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué, palpilo, ¿Qué palpito tienes ahora martes 24 de mayo, eh, 1 y 37 de, de, del mediodía? No sé qué sensación te, te despierta este nuevo Real Zaragoza con lo que conocemos, con lo que habéis publicado, que enseguida vamos a eso en el, en el periódico de Aragón. Eh, en fin, ¿qué palpito
9: tienes, Jorge?
8: Pues mira, esa, esa, esa misma pregunta es la que me venía haciendo yo durante toda la mañana, ¿no? Eh, me, me buscaba un palpito, eh, quería tenerlo, quería tener unas sensaciones. Lo que pasa es que me, tengo la impresión de que, de que esa búsqueda que, que, que todos estamos eh, llevando a cabo, de esas sensaciones o, o, o de esas ilusiones, eh, responde más a un hastío y a un hartazgo de todo lo que venimos sufriendo, o que viene sufriendo el Zaragozismo en los últimos años, no solo en los últimos diez en segunda división, sino ya bastantes años anteriormente, que, que, que creo que responde más a eso, ¿no? que, que a, una, a un sí. convencimiento, a una convicción plena de que, de que vienen nuevos tiempos para el Real Zaragoza. Pero por la, por la puesta en escena, por la, por la envergadura y por la enjundia de la nueva propiedad, por su capacidad económica, por sus ganas, por sus primeros mensajes por lo que transmiten a los que ya han hablado con él y se han reunido y los primeros encuentros institucionales en las más altas instancias, la cosa pinta bien. Me da buena sensación, sí. me da buena sensación. Si, eh, lo que pasa es que me da un miedo terrible decirte eso por pues, si luego vienen maldadas ¿no? o, o se tuercen en la, en las impresiones que podamos tener ahora. Pero, pero sin duda alguna, eh, en principio, es difícil imaginar una mejor puesta en escena y una y una mejor siembra de sensaciones que la que están llevando a cabo
7: los nuevos propietarios. Vamos a ver
8: qué nos cuentan a las cuatro y media en la rueda de prensa en la que sí, José Más lanzará el primer men mensaje público en una sala de prensa, no dirigido al zaragozismo más allá de la carta que, que publicó la web del club. Pero hay motivos, creo para ser optimistas, te lo digo con toda la cautela del mundo.
1: Eh, o, ojalá que sí, es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, hay que ir con pies de plomo, por desgracia, en los últimos tiempos en el Real Zaragoza, aquí las hemos visto de todos los colores, pero casi siempre para, para mal, y veremos a ver qué discurso lanza esta tarde. Jorge más que seguro que sí, lo tiene muy medido, sabe lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir, y cuáles son los puntos a, a evitar, por lo menos, en este primer día. Es una primera rueda de prensa que luego siempre recurrimos a estos primeros días, así que eh, seguro que lo tiene calculadísimo todo medido eh, Jorge más Por cierto, que le acompañaba esta mañana al empresario cubano norteamericano eh, Gustavo Serpa, que casi casi no se esperaba que, que le acompañara además, pues bien, se ha querido presentar aquí uno también de los que va a componer ese consejo de administración Jorge, y precisamente voy a esta noticia que lanzabais vosotros esta mañana desde el periódico, de que Emilio Cruz y Mariano Aguilar completarán el nuevo consejo del Real Zaragoza. Cruz, por ejemplo, Emilio fue entrenador del Atlético de Madrid en su día, entre otros equipos, y Aguilar, Mariano Aguilar, jugó en el Atlético de Madrid y y trabajó en Bahía Internacional, una eh, empresa, una agencia de representación, en fin, que vamos a decir, reputadísima a nivel nacional y también internacional. ¿Qué es la noticia que ya veis también esta mañana en el periódico, Jorge?
8: Sí, así es. Es lo último que hemos podido conocer de, de, de esa composición del Consejo de Administración. Sabíamos que había dos personas, como mi compañero Santi Valero avanzó ayer, que en nacionalidad española, que iban a completar ese consejo. Y los nombres ya, ya, ya han aparecido, ya, ya los hemos podido hacer públicos. Son gente que seguramente, sobre todo en el caso de, de Cruz, que, que fue el antiguo entrenador del Atlético de Madrid, sí. le puede sonar un poco más a la gente, a la, a la opinión pública, a los aficionados al fútbol, eh, pero evidentemente serán eh, miembros de ese consejo que eh, supongo que el Real Zaragoza a lo largo de la jornada, a lo largo del día, no sé si en la, en la rueda de prensa de Jorge Más hará ahora público puede hacer oficial en, en las próximas horas, ¿no? Ya estaremos casi todos, eh, pocas cosas quedan por desvelar a estas alturas, ¿no? Eh, se sabe el Consejo de Administración, se sabe el director general, eh, evidentemente falta la parte deportiva, y es ahí la madre del cordero, sí, pues, sí, sí. si Torrecilla seguirá, que si no seguirá, parece ser que Jim no lo hará, eh, pero en el caso del director deportivo, eh, nuestras informaciones son que, que sigue teniendo opciones de, de continuar en el cargo. Vamos a ver. Vamos a ver, eh, saldremos de dudas en las próximas horas, en los próximos días, porque realmente nos esperan unas jornadas uh, trepidantes. ¿no?
1: Muchas ganas de, de conocer a este nuevo Real Zaragoza Jorge, claro que sí, se vienen días apasionantes La mañana de hoy es buena prueba de, de ello y, y lo dicho, en poquitos días podremos ir arrojando más, más informaciones Muchas ganas ¿eh? de la rueda de prensa de, de esta tarde A eso de las cuatro y media en el Estadio Municipal de la Romareda La puesta ya en escena de Jorge Masí De este nuevo Real Zaragoza Jorge, compañero, que seguro que sí, que nos vemos esta tarde En el Municipal, que ha sido una mañana uf, En fin, como hacía mucho tiempo que no vivíamos aquí eh, Lo que a información del Real Zaragoza se, se refiere Y eso es sinónimo de que las cosas se están cambiando y ojalá que sí, que para bien con esa ilusión que tú decías, pero pies de plomo, vamos a ir con pies de plomo. Un abrazo compañero, te agradezco la conexión, cuídate. Otro fuerte Pablo un abrazo. Pues ahí estaba Jorge Otto, compañero del periódico Aragón también se quería pasar por este directo marca Zaragoza, imprescindible ¿eh? imprescindible, no es un día más no es un martes más, un martes cualquiera aquí, en lo que a Real Zaragoza se refiere, y ya lo saben, eh, esta tarde estaremos también ¿eh? ahí en, en directo en la, en la rueda de prensa de, de Jorge más a ver qué nos cuenta el empresario cubano norteamericano y claro, ahora hay que escuchar los sonidos los testimonios que nos ha dejado la mañana en lo que a Real Zaragoza y sobre todo a Jorge Más se refiere. Vamos a ello. A Jorge Mas, estas han sido sus primeras palabras de manera oficial, la primera vez que se paraba ante un micro en la mañana de hoy. Es un mensaje corto, pero digo yo que merece la pena escucharlo. Es la primera declaración oficial de Jorge Mas. Vamos.
2: Señor más buenos días. Satisfecho de su primer día en Zaragoza. ¿Qué tal? Muy satisfecho,
8: muy satisfecho y la acogida ha sido muy calurosa. y y estoy muy ilusionado con, con el futuro aquí en Zaragoza.
0: ¿Viene de ver al equipo? Gracias, gracias. Sí, sí acabo de venir a ver al equipo y nos veremos más
1: tarde en el estadio. Muy bien, ahora... Pues ahí estaba Jorge Más, el presidente eh, de, de, del Real Zaragoza, el que va a ser nuevo presidente, eh, parándose justo este momento, era justo antes de entrar en la notaría, en el despacho de, de abogados, cuatro casas para firmar ya lo dicho, estampar esa firma y poner el primer punto legal, ya lo saben, a partir de ahora, eh, el primer punto legal para formalizar el traspaso de las acciones es firmar ante notario, en segundo lugar se tendrá que escenificar en una junta extraordinaria de accionistas, donde tiene que seguir uno por ley, que será Juan Forcer que se integrará en este nuevo pues eh, consejo de administración de, del Real Zaragoza, pero en fin, lo importante es la firma y se está produciendo enseguida, volvemos de nuevo lo dicho a esa notaría Pero claro, también ha tenido palabras para valorar la mañana, para eh, contar un poquito cómo había ido este primer encuentro Javier Lamán, el presidente de Aragón, que era el que en primer lugar recibía eh, a eso de las 9 de la mañana a Jorge Más. Escuchamos a Lamán.
6: Conforme fui eh, conociendo la, eh, la evolución de las conversaciones entre el señor Más y, y el Real Zaragoza, Fui mostrándome esperanzado e ilusionado porque, lo digo sinceramente, el Real Zaragoza no podía caer en mejores malos. Después de 16 años de contratiempos, de sinsabores para el zaragocismo, yo creo que Paragón en general, porque las cosas no han ido como debieran en el club, llevamos nueve años seguidos en segunda división, Creo que eh, se ha hecho cargo del club un eh, inversor con ilusión, con muchos recursos económicos y esto es eh, bastante
1: eh, importante. Pues ahí estaba, Javier Lamán, el presidente del gobierno de Aragón. Importante, desde luego, que los que vengan tengan dinero y quieran y sobre todo sepan invertirlo. Eh, nos vamos a marchar en directo hasta la notaría, hasta el bufete de, de abogados Cuatro Casas, eh, porque me comentan que hay una última hora. A ver si podemos eh, contactar rápidamente eh, con nuestra compañera Silvia ribe Ya nos decía que había llegado Yarza, eh, Yarza padre, eh, representante, lo dicho, de ese 13% también, a pesar de que el que tenga que firmar sea eh, el hijo, pero ha llegado también, Carlos Iribarren. Y es que eh, nos comentaban a primera hora de la mañana que podía ser que, que Iribarren también firmara hoy el traspaso de, de ese 13% que tiene, que ya saben, ha estado siempre muy alejado en los últimos tiempos de, del Real Zaragoza, de ese consejo de administración. Pues bien, me comentaba Silvia que también ha llegado Iribarren. Silvia, es así, ¿no? Está también Iribarren por ahí.
4: Eso es, Pablo. También se ha pasado por la notaría. Todavía sigue dentro. Eh, y poco más. Pocos más movimientos hemos vivido en este último rato. Eh, Iribarren entraba y, y de momento nadie sale.
1: Pues vamos a ver si se confirma que Iribarren también vende eh, su, su paquete de acciones. Ese 13%, sí. porque ya lo saben, sería un 13% más el 51% de, de la familia alierta. Y para próximos días, próximas horas, se acabaría firmando. Si es que todo va, según lo previsto, el de, el de la familia familia yarza a través de Fernando Yarza que ya lo saben no sí. se encuentra en la ciudad a día de hoy que apunta a irse para, para largo ¿no? La, la, la firma Silvia
4: pues parece que sí ya casi una hora desde que desde que ha llegado Jorge más y compañía dos horas llevan eh, los vendantes de la familia abierta y todavía como digo siguen dentro de la notería supongo que habrá muchas cosas que, sí, sí, sí. que hablar, que firmar así que de momento poco más podemos contaros
1: No tiene no tiene pinta de ser eh, sencilla, baladí rápida la firma de, de una sociedad anónima deportiva, ya de por sí claro. no tiene pinta de, de ser fácil, eh, pero sobre todo la del Real Zaragoza, compuesto por diferentes paquetes, por la deuda, los números que, que arrastran, en fin, no tiene que ser nada, nada sencilla eh, sobre la 1-10 llegaban a, a ese despacho uh -huh. de abogados cuatro casas ya lo saben, el notario ante el que van a firmar es, es Juan Yuste, que se ha desplazado hasta ahí, hasta la calle Joaquín Costa eh, número 4 número y lo dicho, veremos a ver cuándo salen y ya lo saben esta tarde, primeras declaraciones oficiales ya ante los medios de comunicación como meros transmisores de cara a la afición de Jorge más pues Silvia, que te voy despidiendo ya, que cualquier última hora la conoceremos como siempre en directo Marca Zaragoza buen trabajo Eso ahí a pie, a pie de calle siguiendo al que va a ser uno de los nuevos mandamases del Real Zaragoza, Jorge más Santos un abrazo Silvia, cuídate
5: un abrazo.
1: Pues ahí estaba nuestra compañera Silvia Rivez, ahí, nada, pegadito en la puerta del despacho de, de abogados eh, si hay alguna noticia, desde luego la, la contaremos a lo largo del programa, hasta las 3 de la tarde tenemos mucho, muchísimo tiempo vaya mañana, ¿eh? lo estaba pensando ahora Uf, vaya mañana, desde eso de las 9 menos cuarto ya estábamos presentes ahí en la, en la DGA, parecía que iba con un poquito de retraso enseguida le ha recuperado tiempo también la, la agenda el propio Real Zaragoza, y fíjense es que le ha dado tiempo a estar en la DGA, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la Basílica del Pilar en la Ciudad Deportiva, saludando y manteniendo un primer contacto con, con el staff técnico con la, con la plantilla y ahora en la notaría poco tiempo para comer porque a las 4, 4 y cuarto, 4, 4 y media y que estaría en, en la Romareda pues finalizando una jornada maratoniana y que, y que seguro que sí, que nos cuentan ahí pues ya eh, nos ponen un poquito más eh, en situación eh, ¿Tienen ganas ustedes de, de conocer la, las primeras declaraciones de, de Jorge más Ya saben se pueden expresar, opinar a lo largo de, 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 bueno, de todo lo que hemos contado esta mañana, de todo lo que está por venir en arroba radiomarca zgc también en el 679 -8124? 457 ha hablado jorge más ha hablado javier lambán y evidentemente ha hablado jorge azcón en primer lugar les daba la bienvenida a los nuevos inversores a los nuevos propietarios
10: del real zaragoza el mensaje central ha sido el de darles la bienvenida a nuestra ciudad a zaragoza a los nuevos propietarios del real zaragoza es evidente que la ciudad quiere que le vaya bien al real zaragoza que le vaya bien al real zaragoza es que le vaya bien a nuestra ciudad y por lo tanto desearles toda la suerte del mundo y trasladarles la exigencia del reto que tienen encima de la mesa que es hacer que el Real Zaragoza vuelva a la situación que le corresponde, que sin ningún género de dudas es no solamente en la primera división, sino como hemos estado en el pasado disputando al más alto nivel competiciones europeas.
1: Y cuidado porque Jorge Azcón dejaba ya unos pequeños detalles, unas pequeñas pinceladas y es que anuncia que este ayuntamiento va a apoyar, va a colaborar, a trabajar estrechamente con este nuevo Real Zaragoza.
10: Yo les he expresado que van a contar con la colaboración que siempre ha tenido el Ayuntamiento de la Ciudad con el equipo de su ciudad. No hay alternativa. El Ayuntamiento de Zaragoza va a apoyar, como siempre lo ha hecho, al equipo de la Ciudad, al Real Zaragoza. Y vamos a ponernos de acuerdo en todo aquello que sea necesario para que el Ayuntamiento arrime el hombro para que el ayuntamiento apoye esta transición y esta nueva etapa que yo estoy convencido de que todos vemos con ilusión después de demasiados años en segunda división.
1: Y otro de los puntos importantes de la mañana de estos encuentros, el tema del estadio, el tema de la nueva Romareda, mira antes de que comente nada vamos a escuchar, es largo, aviso, pero dice cosas muy importantes en lo que a nueva Romareda, nuevo estadio se refiere Jorge Azcón, el alcalde
10: lo que han expresado es que respetarán la decisión de la ciudad de que van a respetar la decisión no solamente del Ayuntamiento de Zaragoza, sino la decisión de la sociedad zaragozana. Esa decisión de la sociedad zaragozana es evidente que es la que estamos tratando de escuchar en el proceso que hemos hecho. Y yo también les he eh, preguntado y les he dicho que nos gustaría que el Real Zaragoza participara económicamente en la construcción del nuevo campo. Porque esa es otra idea central. Eh, eh, los nuevos inversores ya dijeron en el primer comunicado que hicieron público, que la construcción de un nuevo campo de fútbol era una parte muy importante de este nuevo proyecto deportivo. Eso es algo de lo que también hemos hablado. Pero al margen de que el campo de fútbol sea muy importante para los nuevos inversores, como lo es para la ciudad, como lo es para el futuro de la ciudad y que para que Zaragoza pueda acoger grandes eventos deportivos, yo creo que también es importante que sepan que el Ayuntamiento y la sociedad zaragozana esperan que el Real Zaragoza se pueda implicar.
1: Bueno, pues implicarse económicamente en el tema del nuevo estadio, e importante también, y es que este nuevo grupo de inversores han hecho saber a Jorge Azcón, al alcalde, ni más ni menos, de la ciudad, que van a respetar precisamente la decisión que tome la ciudad sobre el nuevo estadio, sobre todo la ubicación, y es que según lo que acabamos de escuchar, luego hay que ver qué acaba ocurriendo, respetaría la decisión de que el estadio se quede en la actual ubicación, que parece ser que es lo que quiere la mayoría, según han expresado grupos políticos, y también solo hace falta consultar um, a pie de calle. Evidentemente también, más mensajes de la nueva propiedad. Seguimos escuchando, Jorge Azón.
10: Yo creo que los nuevos inversores saben que en la construcción del nuevo campo de fútbol, ellos van a tener que jugar un papel determinante, no solamente en las decisiones que se tenga que tomar en el plan de viabilidad de ese nuevo campo de fútbol, sino también a la hora de aportar recursos. Y creo que en eso es otra de las cuestiones en las que ha sido grato escucharles la implicación de futuro que el Real Zaragoza y que los nuevos inversores del Real Zaragoza tendrán a la hora de eh, arrimar el hombro, de aportar económicamente en esa construcción del nuevo equipo de fútbol, del nuevo campo de fútbol para la ciudad.
1: Y Jorge Azcón, en lo personal, satisfecho e ilusionado con este nuevo Real Zaragoza. Las sensaciones, el regusto que le quedaba al alcalde en lo personal después de mantener este primer encuentro
10: con Jorge Más. Satisfacción en torno a que es una etapa nueva, ¿no? Y, 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 en, esta, y en esta nueva etapa, pues al final eh, tenemos la ilusión de que el Zaragoza ocupe el lugar que le corresponde. Es decir, son demasiados años en segunda división. Y al final, cuando se abre una nueva etapa, no solamente ante una nueva temporada, sino un nuevo equipo inversor que eh, eh, va a tratar de mejorar los resultados deportivos del Real Zaragoza, significa que es una nueva ilusión. La, la tranquilidad que da eh, el saber que el equipo eh, no está en riesgo de desaparición, como por desgracia lo estuvo en otras épocas en el pasado, cuando lo gestionaban... Otros gestores, no, 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 no en la transición actual, sino hace unos cuantos años cuando bajamos a segunda división.
1: Venga, y un último sonido de Jorge Azcon hablando de nuevo del tema de, del estadio. Estaba especialmente contento por eso ya de escuchar de la boca de los propios eh, propietarios, valga la redundancia, de los propios nuevos inversores eh, en el Real Zaragoza, los que van a manejar del de club. Eh, importante escuchar de su propia boca que van a implicarse en el tema del estadio y que
10: van a participar en esa cuestión económica. Y sobre la cuestión económica eh, quedan cosas por hablar, es evidente que quedan cosas por hablar Pero hoy lo que despejamos después de la conversación con los inversores del Real Zaragoza Con los nuevos propietarios del Real Zaragoza Es algo también muy importante Y es que estos nuevos inversores son conscientes de que tendrán que participar económicamente En la construcción del nuevo campo de fútbol Y eso es verdad que hasta ahora no lo habíamos oído de, eh, de, de, de su boca
1: un Jorge Ascon que se emplazaba también desde el consistorio desde el Ayuntamiento de Zaragoza, a seguir hablando lo dicho con la nueva propiedad, una vez han aterrizado, una vez se eh, están todavía aposentando aquí en el club y en la ciudad, pues lo dicho por resumir rápidamente eh, lo importante se está produciendo ahora la firma en Cuatrecasas esta tarde a las cuatro y media, comparecencia ante los medios de comunicación no ha venido solo, Jorge Más ha estado acompañado de Gustavo Serpa otro que va a componer el Consejo de Administración presidente por ejemplo del millonarios colombiano y ha estado en todo momento guiado, escoltado por Raúl Sanjay el que a partir de ahora va a ser el nuevo director general de, del club y, y también por, lo diré, por Juan Forcén por otro que se va a quedar ¿eh? en el Consejo de, de Administración del Real Zaragoza. Eh, han acudido a la notaría también, en la familia Alierta los cuales han querido no ser grabados bueno, quieren eh, dejar el Real Zaragoza haciendo el, el menor ruido posible, han tenido que esperar un ratito porque la agenda, ya han visto de, de, de Jorge más lo apretada que estaba esta mañana y rápidamente Jorge Mas marchará a Madrid a reunirse con Javier Tebas, con el presidente de la Liga con el presidente de, de la patronal, así que visita express, pero muy condensada de Jorge Mas a Zaragoza Cualquier última hora, cualquier novedad que qué decir en nuestras redes sociales, arroba Radio Marca, ZGZ, Twitter, Instagram, Facebook también en nuestra página web www.radiomarcazaragoza.es y también a lo largo de las diferentes conexiones durante todo el día mucha actualidad del Real Zaragoza, la radio del deporte encima de la noticia, y la noticia es que hoy echa a andar, a rodar el nuevo Real Zaragoza, 58 minutos sobre la una del mediodía hoy estamos de previa también, hoy hay un partido importante Fútbol Sala 40 por 20, juega Fútbol, Emotion, Zaragoza El Sala 10, la vida en juego,
2: vamos Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord Auto formando conductores Desde 1980 Centros de formación vial Group Auto. Gran flota de vehículos Para cualquier tipo de carnet 10 autoescuelas con los medios más modernos Infórmate en grupauto.com Auto Patrocinador oficial del Real Zaragoza <risa>
11: El combate del siglo en
0: el Rincón En la esquina derecha con 150 gramos El Maximón En la izquierda con 90
11: gramos El Nui Compra
3: 3 euros en frutos secos Y llévate un Maximón o un Nui gratis En el Rincón tú eliges el helado ganador
2: Real Federación Aragonesa de Fútbol 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en futbolaragón.com Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 8405 y en anagán.com.
0: Toda la actualidad del fútbol Emotion en directo marca Zaragoza.
1: en punto de la tarde, tiempo para hablar de Fútbol Sala también nos cabe aquí en este directo Marca Zaragoza y es que es un día también importantísimo, más allá evidentemente de la noticia casi casi diría yo de, del año ya la ya por fin compraventa de, del Real Zaragoza, hoy se juega la vida el Sala 10, ya lo saben en una posición pues complicada dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala, solo dos puntos por encima del descenso, tras el empate del Real Betis este fin de semana 23 para los zaragozanos eh, 21 en puestos de descenso para los sevillanos, para el Real Betis a partir de las 9 de la noche se mide el equipo de Jorge Palos al Valdepeñas, al quinto clasificado, a domicilio. Es una visita pues, muy complicada, ¿para qué vamos a engañarnos? Y es que el calendario no es, desde luego, el más afable, el más amable para eh, el equipo zaragozano. Vamos a escuchar en la previa capitán, personaje importante, desde luego, dentro del vestuario, también a nivel deportivo, Carlos Retamar, hablar sobre el partido.
11: Bueno, pues evidentemente muchas, eh, y Valdepeñas lleva muchos años trabajando bien, está acercándose a los equipos grandes cada año, ha jugado varias finales y, y bueno, pues va a ser un partido durísimo con un equipo que compite muy bien, que, que tiene a todos sus jugadores muy enchufados durante los 40 minutos y que, y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Además, allí eh, todo el mundo conoce la afición de Valdepeñas, el pabellón seguro que va a estar a reventar y, y bueno, pues nos lo intentarán poner difícil, pero, pero bueno, nosotros a ellos también y, y vamos a ir allí con, con ganas de de sumar y, y de traer algo positivo para Zaragoza.
1: Viñalba y Valdepeñas qué decir, no ya no solo por esos números quinto clasificado, 47 puntazos eh, de, desde luego ya composición posición de, de playoff absolutamente lograda, conseguida, pero si atienden a la, a la plantilla, jugadores como Rafael Rato, como Lolo, como, como batería, eh, en fin, eh, plantillón desde luego el que tiene eh, Viñalba y Valdepeñas fíjate, no me quiero dejar por aquí a, a Humberto, en fin, va a ser un reto muy complicado más allá de todo lo que aprieta la gente desde luego en el pabellón de, de Valdepeñas sobre las claves de ese partido, en lo deportivo también tenía eh, palabras para ello, valoraciones para ello, el capitán de Fútbol Emotion Zaragoza, Carlos Retamar.
11: Bueno, pues ahora mismo yo creo que, que la clave está en mantener la cabeza fría. Eh, creo que ahora mismo el que mejor controle las, las emociones es el que se lleva los puntos, porque evidentemente hay mucha tensión, quedan muy pocos puntos por jugarse, estamos en la situación en la que estamos. Y, y no podemos eh, descentrarnos por cualquier cosa que pase en el partido ¿no? tenemos que, que intentar cometer menos errores que el rival, sabemos que Valdepeñas es un equipo que comete muy pocos errores y entonces pues, una de las claves va a estar ahí en, 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 no, en no cometer errores, en no fallar en no regalar nada y que si tienen que hacerte un gol que sea porque ellos han hecho una gran jugada no porque tú te equivoques ¿no? pero bueno, eh, vamos a intentarlo y el equipo está con ganas de, de resacirse el partido del partido de la día de Rivera
1: pues cuidar el calendario también, ¿eh? Eh, decía resarcirse de, de, de la derrota frente a Rivera Navarra, frente a Tudela, porque fue dolorosa. 5 a 6 en casa, cayendo ante el equipo Navarro. Eh, sí que es cierto que, que hubo un momento del partido que el marcador era muy holgado, 1 a 6, pero casi casi le da para remontar con portero jugador con juego de cinco a, al Fútbol Emotion Zaragoza. De hecho, tres goles en la recta final hicieron soñar con, con por lo menos un empate. No, no pudo ser, derrota sumado al empate de Betis, pues se reducía eh, la ventaja frente al descenso a simplemente dos puntos a todavía un partido. Eh, atendiendo a lo que viene por delante, cuidado el calendario porque tocaba el de Peñas hoy, ese quinto clasificado, pero a partir de ahí, este fin de semana, Cartagena en casa cuidado Cartagena, segundo clasificado y se cierra la temporada contra el Palma Futsal a domicilio que a día de hoy es el cuarto clasificado es decir, hoy contra el quinto el fin de semana contra el segundo y se cierra la temporada contra el cuarto. En fin, eh, un final de temporada desde luego muy exigente y ojalá que sí que lo saquen adelante el equipo de Jorge Palos y de Carlos Retamar, que también tenía palabras para ese tramo final de la competición.
11: Pues y mirar más allá del de, de martes. no. Yo creo que ahora mismo, aunque en, el, en la semana sea dura y haya más partidos, eh, nosotros nos tenemos que centrar en, en Valdepeñas en el partido del martes. Intentar hacer un buen partido, mejorar el partido que hicimos el otro día aquí en casa contra la Rivera e intentar traernos algo de allí que, que para nosotros sería súper importante, sumar fuera de casa. Eh, con todos los poquitos partidos que quedan pues cada día eh, todos los puntos que saque son, son importantísimos.
1: Pues lo dicho a partir de las 9 de la noche Valdepeña Sala 10 contra el Fútbol Emotion Zaragoza. En fin, eh, partido muy muy importante como lo van a ser los 9 puntos que todavía quedan en juego y ojalá que sin, sí, madre mía, no me imagino eh. Zaragoza sin, sin fútbol Sala de élite. De Mañana contamos el postpartido y ojalá que estemos hablando de una victoria Cuatro minutos sobre las 2 de la tarde una pausa y estamos de lleno en la sección
2: de fútbol regional como todos los martes en el marketing y la economía digital son dos de las disciplinas que más empleabilidad van a generar en el futuro.
3: ESIC, como centro adscrito a la Universidad San Jorge, imparte el grado oficial en Marketing.
2: Si quieres conocer todos los detalles, ven el próximo día 24 de mayo a las 18 horas a nuestro Open Day.
3: ¡Te esperamos! Más información en www.esic.edu
2: este verano no te puedes perder los cursos de natación de las piscinas municipales periurbanas aprovecha las tardes de junio clases de natación diarias de lunes a viernes para niños nacidos de 2010 a 2017 cursos de cuatro semanas en horario de tarde del 13 de junio al 8 de julio, inscripciones por internet desde el 9 de mayo infórmate llamando al 976 723 838 o entrando en nuestra página web zaragozadeporte.com, organiza Zaragoza Deporte Municipal patrocina CaixaBank Festival Internacional B Vocal de Zaragoza tres de los mejores grupos del mundo llegan al teatro principal para emocionar al público con la magia de sus voces del 3 al 5 de junio tres únicos conciertos entradas en Ibercaja y taquillas del teatro principal Festival Internacional B Vocal, víbelo a capella.
8: So
2: Viani, alquiler de vehículos profesionales en Zaragoza y Pamplona. Calidad, eficacia y total flexibilidad con un trato personalizado. So Viani, gran flota de vehículos. Infórmate en viani.es y en el 900-923-329.
1: de la tarde, Javier Villar, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Sintonía de fútbol regional. Oye, por cierto, vaya mañana yo, eh, Villar,
12: eh. Ya, ya lo sé, ya. Eh, te vas un poquito de culo, He hecho pero... más
1: kilómetros casi que durante todo el año, ¿eh? pero, pero ha merecido eh. la pena, ¿no? Eh, bueno, a ver, el ejercicio periodístico, sobre todo, está esta tarde, que es ir y preguntar. Eh, lo de hoy, pues al final eran más formalismos, actos más protocolarios, donde hacíamos la foto y nos echaban. Pero, hombre, has podido comprobar que todo es verdad, ¿no? existe verdad, existe, existe, Jorge, que verdad, más. Que todo es verdad. Por cierto, un tipo bueno, ya daré mi opinión Se le sobre... ve si Simpático, ¿no? Por lo menos a simple vista. Eh, ya daré mi opinión sobre Jorge Más, quiero escucharlo. Esta, te pregunto, te pregunto, que por lo menos se le ve simpático. Sí, simpático se, simpático se le ve. Será
12: mejor o peor, pero bueno.
1: Simpático se le ve y, y mira que más que simpático se le ve ilusionado. Por cierto, muy ilusionado Raúl Sanjei. ¿eh? También, También me imagino ilusionado? que
12: querrá empezar con buen pie Hombre, y, está, y tiene, ya, sí, tiene
1: sí. que hacerse el bueno entrará, y el gracioso. Entrará con el machete claro. y entrará con una actitud. No, ya veremos sí, qué pasa. Sí. Eh, en fin, que, que mañana muy ajetreada. Eh, Como tarde ajetreada la que tuvimos ayer, Uf, Villar, en cantera de la mesa. Bueno, en riguroso directo de 7 a 8 en Santana celebrando un ascenso. Eh, íbamos con un poquito de miedo, lo vamos a confesar, por meter a todos los protagonistas Uf, que teníamos pactados en apenas ya, una hora. Y ya,
12: ya, ya aún pudo entrar alguno más, pero ya ya el tiempo se más, nos echaba encima.
1: prácticamente hola y adiós. ¿eh? Sí, si es sí. que fui en Villar, que no todos los días se celebra un ascenso.
12: No, y la verdad es que lo pasamos de maravilla. ¿no? Qué buena gente de la de Utebo, estaban felices. Nosotros también eh, lo pasamos bien. Yo creo que la gente que escucha el programa se quedaría satisfecha y contenta y la verdad es que un día para recordar
1: eh, Villar una extensa segunda federación eh que viene de un equipo que ni mucho menos se planteaba ese objetivo a principio de temporada. De hecho, aquí siempre han sido muy claros cualquier protagonista. Recuerdo Capapé en su día, eh, tuvimos aquí Álvaro Alvira, hemos tenido muchas veces al protagonista que enseguida vamos a, a dar paso, pero no era ni mucho menos eh, el objetivo con el que se iniciaba la temporada. Y fíjate, a martes 24 de mayo lo que vamos a es estar Ajá. contando de Luteo.
12: No era el objetivo prioritario ni principal, pero, pero la verdad es que desde el primer momento se veía que, que era un equipo llamado a estar ahí no Tú lo lleva
1: diciendo todo
12: el sí, año desde agosto, bueno,
1: cuidado con pero, el Utebo. Pero y oye, bueno, que yo la creo, razón, te la estoy dando. ¿eh? Yo
12: creo que estaba llamado a estar ahí arriba, lo ha demostrado y al final, o sea, lo ha hecho sensacional y muy merecido porque eh, ahora con nuestro protagonista lo podremos hablar más en concreto. Para mí hicieron un auténtico partidazo.
1: El, el último, dices, el del, el del sí. ascenso. Para mí. Y el anterior también. Para o mí sea. también. La y el final, anterior la final también. Contra, la final
12: con el Ibeca sí, sí. y en su campo. No, no, pero, en su, pero, con su pero, afición. En contra. partido, todo. sobre todo el del
1: Almenia. A veces noto que estaba no, trabajadísimo. Bueno, en no, fin, enseguida no, entramos no, no, en, no, 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 en, en aspectos técnico-tácticos porque tenemos al otro lado del teléfono, seguramente, al gran artífice de, voy a decir, la gesta del casi milagro que ha conseguido el Utebo, que es plantarse el año que viene en una segunda federación. Veremos a ver en qué grupo, pero pero en fin. El milagro del ascenso, y no es otro que el míster, que Juan Carlos Beltrán. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, Hola buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y
1: enhorabuena es lo primero que me sale a decirte, Mister
0: Pues muchas gracias, muchas gracias. Sé que os alegráis. Y la verdad es que sí, que tenemos que estar todos enhorabuena porque conseguir un reto como este no pasa muchas veces y hay que disfrutarlo.
1: Es un milagro, eh, visto cómo empezaba la temporada, eh, que no era ni mucho menos el, el, el objetivo eh, que, que os planteabais, simplemente el no descender de, de categoría, pero analizando el transcurso de, de la temporada, no sé, tanto, tanto como milagro, eh, es que vosotros habéis demostrado que sois equipo, que, que teníais calidad diferencial para para estar ahí arriba.
0: Bueno, yo creo que el milagro no, porque ya sabes que además en el fútbol... Eh, estas cosas afortunadamente pasan de vez en cuando y, y por eso es tan bonito este deporte, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, ya lo hemos comentado algunas veces con vosotros, ¿no? No, ¿no? no era el objetivo inicial, pero uno va trabajando y va viendo cómo, cómo va creciendo el equipo. Al final es un ente vivo, ¿no? y, y los equipos van, van mejorando, van, van cambiando conforme pasa el tiempo. Y bueno, y todo lo que íbamos viendo eran buenas señales, buenas señales, y realmente el equipo ha competido muy bien, sobre todo en la, en la segunda vuelta, ya se veía que el equipo tenía un, un aire competitivo muy bueno, y bueno, y al final, pues como decía ayer en otro medio de comunicación, eh, es que hemos tenido mucha suerte, es que tenemos, hemos tenido un grupo de jugadores excelentes, excelentes, sí. porque nos han llevado hasta, hasta el final siempre compitiendo siempre con buena cara siempre entrenando y trabajando bien es que ha sido ha sido un proceso bastante sencillo como entrenador la verdad
12: eh, hola Juan Carlos enhorabuena también qué tal Javier te, te, Muchas te, gracias. La, te la digo yo eh... ¿Pensaste en algún momento, se te pasó por la cabeza, que no ibais a conseguir el objetivo después de, como te digo, hacer un auténtico partidazo y, y, y ese primer gol que os encarrilaba ya el ascenso, ¿no? Eh, que se veía todo más fácil, pero que todo no estaba hecho todavía.
0: Bueno, si te digo la verdad, las sensaciones eran, en, en, la, en la primera parte, eran preocupantes porque aunque íbamos ganando... Eh, fue una primera parte en la cual todavía no acabamos de cogerle el tino al, al rival y, y bueno, era un rival con muchas cosas para, para contrarrestar y no siempre llegábamos a todas, ¿no? Y ahí hubo un, un poco de, de menos control de partido por nuestra parte y, y bueno, ahí teníamos un poco la preocupación, pero si te digo la verdad en la segunda parte, hasta el minuto 80 de partido creo que el Utebo estuvo muy por encima de en Almería y, y estuvimos con mucho control de juego y, y haciendo muchas cosas bien eh, sí que es verdad que no llegábamos nunca a acabar jugadas y a, y a darles más peligro arriba, ¿no? pero, pero sí que teníamos mucho la pelota y nos sentíamos más cómodos, pero ya en el último arreón ya sabíamos que ellos iban a tener su último arreón final porque evidentemente ese resultado no les valía ahí nuestro equipo también perdió un poquito de, de chispa física porque ya el cansancio empezaba a acumularse y esos diez últimos minutos sí que ya empezamos a jugarlos en nuestro campo en vez de campo suyo. Entonces ahí eh, ya tienes siempre el riesgo de que en cualquier cosa que pase te puedes equivocar, sí. como así fue. Y justamente fue con castigo, ¿no? Porque en el minuto 91, después de estar todo el partido haciendo bien las cosas, pues que te pase eso. Sí. Pues fue lo que comentamos siempre. Pues fue otra de esas cosas a las que el equipo se ha tenido que reponer durante esa temporada, ¿no? El equipo ha tenido que ir reponiéndose ante situaciones adversas y bueno, y el equipo que quiere conseguir un reto de estos, pues tiene que saber hacer eso, ¿no? Reponer, o sea reponerse ante situaciones que no son que no son las mejores. ¿no?
12: Eh, Juan Carlos, ¿no crees que fue más rival casi eh, vuestro estado físico en los últimos momentos, en, eh, en los últimos, yo te diría, 20, 30 minutos, eh, más el, el problema físico que, que el rival,
0: que el Almería B? Sí, 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 lo que te digo, pues porque también piensa que en la primera hora de partido hacemos un gran desgaste. Luego, las condiciones no eran las mejores. Nosotros eh, no somos un equipo profesional y filial como ellos. Por lo tanto, ellos tienen muchas más piernas y mucha más eh, capacidad física que nosotros. Luego, el campo era un campo enorme, enorme, eh, con, enorme. Un bastante, grave, sí. con un sí. suelo bastante desgastado. que, que y hacía eh, calor, que ¿eh, nunca mister? Nunca hacía nunca calor, nunca.
1: que me consta, ¿eh? Sí, que, que hubo que tomar ese, refrigerio por ese,
0: ahí. Ese es, y ese es el tercer factor que iba a comentar. La temperatura abajo en el campo era, era, infernal, era infernal. Con lo cual, esos tres factores pues hacen que, bueno, que físicamente el equipo tuvo una muy buena respuesta a nuestro equipo, pero lógicamente éramos inferiores en ese aspecto. Por eso nosotros siempre, durante la semana, mientras preparábamos el partido, siempre queríamos un partido que no tuviese tanto ritmo, porque a ellos les gusta jugar partidos a ritmo alto y partido de ida y vuelta, porque ellos tienen muchas piernas para hacerlo. Y nosotros queríamos un partido más de control, y es lo que estábamos consiguiendo en la segunda parte, tener ese control, ¿no? que no habíamos conseguido en la primera. Pero claro, al final, ten en cuenta que para que nuestros jugadores pudiesen contrarrestar todos los movimientos de ellos, tuvimos que correr muchísimo. Y eso lo hizo que llegásemos al final de partido. Esa era nuestra preocupación. El ir a prórroga, bueno, estaba dentro de lo previsto. El problema es que llegamos a la prórroga en unas condiciones físicas muy, sí, muy, muy adversas. Sí, sí. Y, y luego la prueba está en que los seis cambios que nosotros hacemos los seis cambios eran cambios hechos obligados, no por decisión técnica, obligados. sino por decisión física. ¿no sí, sí, Entonces, sí. a partir de ahí, eh, eh, la gestión ah, de los sí. cambios era más una gestión de, de, de gestionar un poco las condiciones físicas que teníamos, que no de, de una gestión táctica, para que me entendáis. ¿no?
12: Creo, Juan Carlos, que dijiste eh, que preferías eh, aquel primer sorteo con el Escobedo, pero ahora mismo yo creo que todavía tiene más mérito el haber ganado a la Almería B, ¿no? Por eso
4: mismo.
0: <risa> bueno, tiene muchísimo mérito. De hecho, no, no, no tengo muy claros todos los resultados que ha habido en las nueve finales que hubo este fin de semana, pero me da la sensación que en casi todas los grupos fuertes de la, de, de, del país, los grupos las terceras fuertes, se han impuesto a las terceras menos fuertes. Pero esta creo que es la única eliminatoria en la que no. Y en las demás, pues normalmente pues el equipo catalán ha jugado contra un equipo de la comunidad menos fuerte futbolísticamente, ha ganado, el equipo gallego ha ganado fácil, de hecho el equipo gallego, el Orense jugaba justo detrás de nosotros, sí. pude ver un trocito de la primera parte y en el descanso iban 3-0 contra el yerenense o sea, el sí. paseo era militar. Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir que... que Al escobedo también le es buen repaso. <risas> eso es eso es sí, sí, sí. que sí que la dificultad ha sido yo creo que ni siquiera la hemos valorado todavía porque la dificultad era enorme y este equipo del la Almería lo, lo habíamos comentado la semana pasada. Es un equipo con un proyecto muy fuerte, un proyecto con mucho dinero y un equipo que, que, que tenía el objetivo de subir de categoría sí o sí. La verdad es que no fue un buen día para Almería, porque ni el primer equipo ni el sí, segundo consiguieron sí, sí. el objetivo, sí, sí, sí. a pesar de que era un día que, que todo lo esperaba. se preveía ¿no? Pero, todo al revés. Sí, <risa> eso es. Es un proyecto fuerte el de la Almería y es un equipo profesional con todo lo que eso conlleva. ¿no? Y Juan nosotros, pues, Carlos, ¿tenía al final, algún
1: que no otro no jugador? No el tal Rojas, Kevin Bautista. Eh, que, que esto aprovecho sí. para decirlo que el, el partido estaba muy trabajado. Porque sí que recibía Kevin Bautista, que era seguramente el pivote, el que el cerebro de, de, de ese Almería B. seguía sí. tenía un jugador de, de, de Lutebo encima. Y si, no, y si no falta, Rojas estuvo yo creo que bien cerrado durante el cómputo global del partido, a pesar de que fue ese jugador que lo acabó anotando en empate en el 92. El partido en ese aspecto estuvo sí, muy bien sí. estudiado y trabajado.
0: Pero es lo que te decía, es que lo que os decía, para poder combatir a Rojas, por ejemplo, aparte de que Alvira estuvo muy bien en todas las situaciones de uno contra uno, pero siempre eh, estábamos habíamos trabajado las ayudas, ¿no? que, que, que un jugador de, de delante de Alvira o el de, o el de más cercano pudiese ayudar rápido cuando recibía a Rojas para que no se encontrase con uno contra uno fácil. Claro, eso está muy bien, pero te significa que, hacen, que hay que hacer esfuerzos. Muy, muy grandes, ¿no? Por parte de todo el mundo. En el caso de Kevin Bautista, bueno, ya lo visteis, es que estaba en la, estábamos en la prórroga y el tío seguía corriendo sí, con, sí, sí, asancada, sí. con la misma presencia. Ese jugador ya me impresionó cuando lo analicé el rival en la semana. Durante la semana me impresionó y me volvió a impresionar durante el partido. Me parece un futbolista que está para primer equipo ya y bueno y luego pues eso y luego los dos puntas que, que ya sabíamos que a la carrera eran imparables de hecho no sé si visteis el partido pero en los primeros diez minutos sí, una sí. de las primeras carreras que que, es. que que hace con nuestros centrales bueno, pues nos saca 10 metros ¿eh? en la carrera
1: yo, Entonces, yo, 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 ahí... A mí se me va a quedar Juan Carlos un nombre ya para, para, para mucho tiempo, el tal Marciano Marciano, madre mía, Marciano, Marciano para arriba, Marciano,
0: Marciano. para abajo ¿eh? Sí, sí, cuando les expliqué a mis jugadores eh, las primeras cosas sobre la Almería B, eh, les empecé a explicar jugador por jugador y les dije, este jugador hace honor a su nombre. Cuidado con los marcianos. Marciano, marciano, marciano es como un marciano, corre como nadie eh, juega, eh, se mueve se mueve raro, va, va a sitios donde no te lo esperas, hay que tener cuidado con eso. Pero la verdad es que nuestros centrales estuvieron por maleta sí. y machote estuvieron a un nivel altísimo y la verdad es que estuvieron muy bien, la verdad es que todo el equipo rindió a sí, muy, muy bien, buen bien. nivel y de hecho pues la clave de este año bien. ha sido esta, no que he tenido una suerte grande de dirigir a estos jugadores porque han sido tremendos. Sí.
12: Juan Carlos, por mi parte, la última,
0: eh,
12: ¿a qué hora te fuiste a la cama el sábado?
11: Pues mira... Eh,
12: y no me que digas que pincho el, el autobús, ¿eh?
0: No, no, no. no Yo que sabes que soy un tío formal, eh, me fui de los primeros, porque ya ya uno ya no está para ciertas cosas. Y es ahora... Eh, pues mira, llegamos llegamos al Pebo a las cuatro y media de la mañana, el autobús. Eh, nos estaban esperando más de 100 aficionados sí. allí todavía. Sí, sí. Y, sí. y bueno, y, y sé que el presidente se vino arriba y invitó a todos los jugadores, a toda la plantilla, todo el mundo nos invitó a jugar para a seguir un poco con la fiesta. Y, y yo no yo ya me retiré a casa y llegué a casa a las 5, pero uh. bueno, los jugadores y algunos más siguieron en el bar del Perci y sí, lo pasaron muy entonces, bien. Nos
9: consta, eh, nos
0: consta, sí, sí. hubo hubo noches Entonces, noche larga, sí. Entonces, sí,
12: sí, sí. entonces todavía te queda celebrarlo
0: bien
9: este fin de semana, será. Sí,
0: la verdad es que entre unas cosas y otras, pues bueno, vamos celebrando, pero estamos muy contentos, pero ya sabes, pues al final pues también no somos profesionales. Y ahora pues cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos y nuestra vida y tenemos que seguir con ella, ¿no? Y sí, bueno, sí, verdad, pero, pero ahora haces tu
12: trabajo, pero con una medalla más en el pecho, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Sí, lo, lo haces más contento, lo haces más contento, sí. Y la verdad es que, bueno, la gente… También se ha volcado mucho porque todo el mundo nos está felicitando y la gente pues también es muy agradable ¿no? en ese sentido de que todos os acordéis de nosotros y, y os alegréis, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es bueno para el fútbol aragonés y, y eso sí, es una, es una sí, cosa más sí, que, sí, que sumar, ¿no? Se
12: han acordado de vosotros hasta los de Calamocha, ¿no? Sí, ¿Algún jamón sí, habrá sí, llegado a tu casa? Bueno, ¿no?
0: bueno, bueno. Eh, No han llegado los jamones todavía, pero espero que, <risa> espero que ese detalle pero... empiecen a pensarlo ¿no? Así que hablaron con nosotros... Eh, además yo ahí en el equipo tengo en el Calamocha tengo varios jugadores que he tenido, he tenido la suerte de entrenar otros años y la verdad es que les tengo aprecio y me alegro mucho por ellos, por el club también porque al fin y al cabo todos salimos beneficiados, no un club más en segunda red, eh, Calamocha se queda en tercera, en fin, yo creo que todos son buenas noticias.
1: Eh, Mister, te, te hago la, la última y seguramente la, la más importante, ¿y ahora qué?
0: <risa> Vacaciones eh, buena, pregunta. <risa> buena pregunta, buena pregunta Buena pregunta pues ahora queda mucho trabajo por delante, mucho trabajo por delante. Eh, ya sabéis que este era un proyecto a dos tres años, proyecto a medio plazo, eh, donde había que hacer crecer el club, el equipo, eh, en fin. Y bueno, y digamos que el parto ha sido prematuro, ¿no? Y entonces ahora hemos adelantado, pues en vez de dos años hemos tardado uno y, y entonces eh, todo ha ido mucho más rápido. Ahora mismo lo que toca es primero sentarnos a hablar, la directiva y el cuerpo técnico y ver qué, qué posibilidades hay de continuar, pero también sobre todo ahora Alfonso y compañía tienen tienen mucho trabajo por delante porque al club hay que dotarlo de estructura y hay que dotarlo de las suficientes condiciones como para ir por la categoría de segunda vez y e ir con dignidad. ¿no? No, no, no podemos subir ahí sin estar preparados entonces eso requiere pues muchísimo trabajo por delante en estos meses ahora que vienen, para que cuando llegue el inicio de temporada el Utebo sea capaz de salir a competir y salir como mínimo en igualdad de condiciones sí, que, sí. que otros equipos ¿no? y ahí de, ya después el, el la liga decidirá y el fútbol dirá quién tiene que quedarse o no, pero lo que no puede ser es eh, andar por, con un proyecto con pocas condiciones y con pocas garantías porque eso al final es, es, es un síntoma de fracaso sí.
1: Pues, eh, mister, que le seguiremos la pista ya ya, sabe, ya sabes tú que sí, que, que este verano, a esa transformación del Utebo y ojalá que estemos contando, pues fichajes ilusionantes pero sobre todo un Utebo que le da para competir como tú decías, en, en igualdad de condiciones en esa categoría, tan igualada ya, ya lo sabes también, pero tan ilusionante tan ¿Qué? bonita como es la segunda federación mister. que simplemente nos queda que desearte un buen verano, que, que gracias por atendernos siempre con la amabilidad y disponibilidad con la que lo has hecho y, y a disfrutar de, de, de algo tan bonito, tan meritorio como es un ascenso con, con el Utebo, cuídate Juan Carlos gracias
0: muchas gracias a vosotros un fuerte
12: abrazo un abrazo
1: qué billar el ascenso de Lutebo seguimos celebrando ascensos que nos escribía un oyente ayer por la tarde
7: la vida, y de eh.
1: gracia, él nos decía, joder macho, solo os apuntáis a caballo ganador y tiene toda la razón, y tiene
12: toda bueno, la razón. Hombre, hay que destacar siempre los ascensos, ¿no? no vamos a ir a meter el dedo ahí en un descenso que, que ya de por sí es doloroso, pues tampoco vas a ir ahí a, a entre comillas celebrarlo, ¿no? No, tenemos que ir a celebrar lo bonito, lo bueno. Y lo que va bien para el fútbol aragonés, y esos son los ascensos de categoría. ¿Qué ascenso quieres tocar en primer lugar? Pues yo creo que podríamos intentar irnos un poquito hacia la provincia de Huesca. ¿Sí? ¿Te parece? Grupo primero de la regional preferente. A ver si podemos contactar con Félix Jiménez, el mister del Tamarite, que ha hecho una temporada...
1: Bueno... <ríe> Si el Utebo lo ha hecho buena, ese, imagínate ese grupo, el ese Tamarite. Grupo, ese grupo ha estado realmente emocionante, ¿eh? el, de, el del Tamarite contra sí. eh, en fin contra, contra Sariñena y al final se lo ha acabado llevando el, el gato al agua eh, el club deportivo Tamarite. Eh, que ahora sí me consta que ya tenemos al otro lado del teléfono precisamente Villar sí. al míster, de, de, de un ascenso, al, al arquitecto de, de ese ascenso de, del Tamarite, la vuelta del Tamarite a la tercera división. Félix Jiménez, míster, buenas tardes, ¿qué tal?
13: Hola, buenas tardes. Y
1: enhorabuena, un ascenso, vuelve el Tamarite a la tercera división en un grupo que desde luego sencillo no ha sido.
13: No, un grupo muy difícil. Bueno, muy contentos todos, ¿no? Muy contentos porque es la vuelta al equipo, la tercera al año siguiente de haber descendido, con todas las dificultades que tiene siempre hacer esto, ¿no? Mucha gente que deja el equipo, eh, gente joven que se incorpora, volver a construir otra vez un grupo nuevo... En un grupo como te decía, es muy difícil, con cinco equipos recién descendidos de tercera en el mismo grupo, más el Internacional, más el Casetas, más el Escalerillas, más muy buenos equipos en montecarlo salidas muy difíciles. Muy contentos porque el objetivo era estar en la pelea hasta el final. Yo creo que hicimos, confeccionamos una buena plantilla y haberlo conseguido con los números que lo hemos conseguido, pues incluso por encima de las expectativas. Mm. Muy, muy contentos. Eh, feliz. Eh,
12: enhorabuena por el ascenso, pero escucha. Pablo te decía que un grupo muy igualado, muy competido, y tú estás diciendo desplazamientos difíciles, eh, equipos muy buenos, pero los números del Tamarite no dicen eso, o sea, dicen que, que no habéis perdido ningún partido. Ese de, es el que te gusta, a ti. De, eh, de 31, ese no habéis es el, ese es el Claro, eso es lo que me gusta es a mí. Increíble. O sea, de 31 partidos, no perder ninguno. Más de 100 goles a favor, menos de 25 en contra. O sea, eh, eh, esto diría que os habéis paseado.
13: No, sí, sí lo que pasa que hemos sido un equipo muy intenso y cuando hemos sido superiores no hemos bajado el listón nunca. Ha sido un equipo muy intenso que ha trabajado desde el minuto 1 al 90 y los partidos en los que nos hemos mostrado superiores, al contrario, hemos hecho daño. Eso ha sido así bastantes partidos, ¿no? Pero luego también ha habido partidos muy, muy igualados. Estos partidos que al final puede caer de un lado o del otro, también te acompaña un poquito la suerte en algunos. Eh, bueno, Mira, al principio de, de, de la temporada, el primer partido nuestro fue un empate contra Valdecierro en nuestra casa y a mí no me gustó el equipo. Yo tenía mucha confianza en este grupo, pero nos faltaban muchas cosas, cambiamos cosas, gente joven que ha dado un rendimiento fantástico, gente que siempre ha tenido gol y que no ha acabado de destapar hasta este año. Tuvimos también la suerte de la vuelta de Alberto, el capitán, que llevaba dos años que no podía jugar por lesiones. El año pasado tampoco contamos... Con Espinosa y yo, gente que para mí tiene mucha calidad, y no nos pudo ayudar el año pasado en tercera división en partidos muy contados por lesiones y tal. Y este año no hemos tenido apenas lesiones hasta ahora, el último tramo. pues ha acompañado un poco la suerte en todo esto. ¿no? Mucha, mucha pero... suerte ha tenido
12: que ser, ¿eh, Feliz, porque dices que no estabas contento con el primer partido porque empatasteis, pero es que solo habéis empatado cinco también. O sea, que es que solo ha habido cinco partidos que no estés contento.
13: Sí, no, pero bueno, sí estás contento, aunque no consiguieras el resultado. Yo pensaba que íbamos a haber perdido antes, eso lo tengo claro. Para mí es una sorpresa no haber perdido a estas alturas de la temporada. Porque, claro, hay que ver los partidos. Eh, cómo ganamos en montecarlo Carlo, cómo ganamos en Casa del Internacional de Huesca, cómo, cómo ganamos el otro día en Fraga. Pues sufriendo mucho, trabajando mucho, corriendo mucho. Bueno, es, 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 es así, ¿no? Yo creo que llevamos un buen equipo, porque si no, no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, o sea, ha trabajado bien hay talento en los jugadores y y cuando han llegado las musas nos han pillado trabajando y, y, y bueno, se ha unido todo un poco, se ha unido todo un poco sí pero bueno, las expectativas de los números que tú dices, a depender sorprendido sí. soy yo y más viendo lo que hay enfrente uh
1: -huh. eh, Mister, a, a ver si vamos a echar por tierra ese increíble dato en el último partido, en casa contra el Internacional de Huesca, contra el Sietamo eh, cuéntanos un poquito, entiendo que el objetivo clarísimamente es no perder para cerrar una temporada bueno, absolutamente inmaculada es que ver un cero en la casilla de derrotas en 31 un partido ese es algo Vamos, Cómo me
13: increíble. gusta eso a mí. ¿eh? Sí, bueno, lo vamos a intentar con todo, pero eh, no va a ser fácil. Internacional de Huesca es un muy, muy buen equipo. Allí en su casa ganamos por la mínima en un partido muy igualado que se puede haber caído de, de cualquiera de los dos lados. Eh, vamos con muchas bajas, muchísimas. Igual que te he dicho que hemos tenido mucha suerte durante toda la temporada en ese aspecto. Nos podemos encontrar ya el otro día en Sariñena, fuimos con 5 o 6 jugadores del 11, más o menos titular que no estaban hay que añadir ahí que Alberto también se hizo daño, que Flos se hizo daño. Vamos a ir con muchas bajas, pero bueno, lo que es la ilusión, las ganas, nuestro público, a ver si entre todos somos capaces de conseguirlo en internacional, de nacional. vendrá sí. a ser su partido, e intentar ser el que nos gane, y me parece lógico y normal que, que ponga toda la carne en el asado para intentar ganarnos y nosotros pues pondremos todo lo que pongamos. Para, para intentar quedar invictos. No, bueno, el gran premio era el ascenso, eso está claro, pero ya que has llegado hasta aquí, no, lo tienes que intentar con todos, está claro.
12: El internacional, 21 goles encajados, vosotros 23. Nos apuntamos a un 0-0 sí.
13: y todos contentos. <risa> a mí no me importaría, ¿no? nada no, bueno, todos contentos. Hay que ir a buscar los partidos. Mira, yo llevo ya muchos años entrenando, soy un entrenador veterano y, y he, he, tenido, he tenido muchas experiencias, ¿no? Y, eh, me pasó con el Alto Ricón y me pasó el año pasado con el Camarito nosotros no, no jugábamos nada y el equipo que estaba enfrente se jugaba el descenso, el año pasado nos pasó precisamente en un Camarito Sabiñé en el último partido de liga tú tienes que jugar como siempre e intentar ganar el partido, Hay eh, los partidos hay que ir a ganarlos, luego eh, si el contrario lo hace mejor en eh, huesca tiene pues, estoy convencido salir a ganar el partido, hacer todo lo posible por ganarlo sí. luego se tiene que notar pues se suele notar quién es el que más se juega lo que pasa es que a veces los nervios para, pasan, pasan factura ¿eh? y el equipo que más se juega suele ir a primera división o a cualquier categoría, el equipo que juega con nervios como no haya arreglado el partido desde el minuto uno, cuando queda un cuarto de hora las piernas mal asunto, ¿eh?
1: Mister, que queríamos pasarnos desde luego por, por la actualidad también del Tamarite para celebrar un ascenso que dicen que siempre nos apuntamos a caballo ganador, que, que evidentemente teníamos que hablar de, del ascenso de, del Tamarite, que ya sabes que seguimos también la regional preferente a lo largo de, de todo el año, y oye enhorabuena que el grupo, como te decíamos, no era sencillo y que, oye, ya puestos, vamos a acabar la temporada sin derrotas, que es algo bueno absolutamente histórico ver un cero en la casilla de, de derrotas en una regional preferente como la que hemos tenido este año Mister, Félix, que, que vaya muy bien eh, eh, el año que viene, que, que que le seguiremos, es siempre un placer recibir en tercera división a un equipo como es el Tamarite te agradecemos esta conexión, cuídate un abrazo, gracias
13: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
1: Pues eh, ahí estaba Félix Jiménez. Buen entrenador. ¿eh? Sí. Entrenado. Oye, eh, me gusta ver al Tamanite en tercera, en tercera división. Ya. Siempre
13: ha sido
12: sí. una plaza
1: muy complicada, ¿eh? sí, sí, sí. muy complicada. Muy complicada. Yo, vamos, llámese sé algún equipo que no y le eso, gusta un pelo. Que el y eso por que ahora
12: con la remodelación de, de su campo, el césped artificial, eh, pues mm, ha mejorado mucho ¿no? su terreno de juego, eh, la instalación… Y, pero lo que te digo, yo he ido muchas veces allá a Tamarite y siempre ha sido una plaza complicadísima de ganar y ahí te lo reflejan los números y eso que el año pasado pues no hizo una buena temporada y descendió de tercera, pero ya lo ves, le ha costado nah, unos meses el volver a retornar a la categoría que más o menos le, le pertenece
1: Que Villar eh, otro protagonista, otro ascenso más, que el grande bueno, es que lo de caballo ganador que lo, lo clavó el oyente de ayer, eh, tremendo eh, Venga, cuéntame, ¿quién tenemos también? Ahora lo del teléfono. Me pues gusta que, que los presentes. Tú. No, hombre, ya que hemos hablado del grupo primero,
12: vamos a ir ahora con el segundo, con el segundo. ¿no? Vamos no. por orden y tenemos a José Carlos Gallego, un exjugador buenísimo de, mm. de las categorías. Este sí que se ha salido en Europa. Importante, eh. es sí en salido. tercera y tal. Y, y, y como entrenador, pues está demostrando que, que no le han dado la zaga a lo que era de jugador, ¿no? Está consiguiendo un gran éxito con el Almudébar eh, No vamos a decir que se haya paseado, pero bueno. Eh, ha hecho una temporada espectacular. O sea, yo creo que desde principio hasta el final ha estado ahí. Ha ah, dominado el, el grupo
1: 2 sí, sí. con, con puño de, de hierro, desde luego que, que sí. Eh, es, por cierto, otro equipo que es un placer recibirlo en la tercera división porque este sí que Villar ha sido Lleva uno de, de los habituales. Se, se cayó el año pasado, por cierto, sí. en, en circunstancias muy extrañas, lo de lo, sí. de, lo, de, lo del Almudébar, y, y vuelve ya por, no. por su propio
12: fuero rápidamente. Pero, pero la que hace cuatro días fue filial de, 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 sí, de, sí, 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 de sí, la Sociedad sí. Deportiva Ovesca de primera división, o sea que es bueno, que tenido un equipo...
1: Importante. Claro, hay tanto. jugadores formidables, formidables a lo largo de estas últimas temporadas. Mister del Almudébar, José Carlos Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, entrenador? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Que enhorabuena también como a tus eh, predecesores, a los que hemos entrevistado durante esta sección de fútbol regional, que estamos aquí para contar un ascenso. ¿Vuelve rápido el Almudebar a su sitio natural, a la tercera?
9: Bueno, sí, la verdad que contentos, ¿no? Eh, pues desde la me pasa ya cuando... El equipo descendió, pues eh, en pusimos a trabajar pues para conseguir ascenso lo antes posible, porque ya sabes que esto, si no lo haces lo antes posible, luego hay equipos en preferente históricos que, que se complican y no consiguen atender, y lo intentan y, y vamos, estaba claro que este año pues, eh, había que hacer un año una plantilla nueva, pero el objetivo era, en primer momento, Intentar ascender lo antes posible. No. Y bueno, se hicieron bien las cosas eh, ya en verano pasado. Conseguimos confeccionar una plantilla prácticamente nueva, pero que acertamos en, en muchos fichajes y muchos jugadores jóvenes que han salido pues bueno, de a un gran nivel. Y bueno, y al final, pues la verdad que muy contento y con el objetivo ya he cumplido. Y bueno, y pues este año ya, pues a pesar de un verano más tranquilo que el año pasado, que sí que era eh, intentar hacer equipo a toda costa, sí o sí, nuevo prácticamente y, y con el objetivo pues tan tan ah, concreto de, de ascendría y solo subía uno, bueno sabíamos que era difícil pero por suerte ha salido todo
1: bastante bien eh, Villar, fíjate, eh, si venimos de comentar El ascenso de, del Tamarite En un grupo donde ellos han tenido un perseguidor eh, co como tal El Sariñán, a pesar de que eh, Yo recuerdo, seguramente el mejor partido De la Regena Preferente del año fue Aquel 3-4 a entre Tamarite y Sariñán. Sí. Bueno, un partido absolutamente bárbaro Ver siete goles en un encuentro de Regena Preferente Es algo eh, prácticamente insospechado eh, Una realidad muy diferente La que ha tenido el Almudévar que dominó de principio a fin Villar, el, el, el grupo
12: Sí, ¿no? Y la verdad es que si antes decíamos que el Tamarite solamente había cosechado cinco empates, ninguna derrota, sí, sí, sí. el Almudebar también solo ha sido cinco los partidos que no ha conseguido ganar. Eso sí, tres derrotas, una de ellas en este último partido, mm. pero bueno, ahora ya no cuenta eso, ¿no? Las derrotas, porque ya tenemos el ascenso en la mano. Me imagino que ahora ya también nos hemos dejado de llevar un poquito, ¿no, José Carlos?
9: Bueno, el otro día sí que perdimos el intento. Eh, pues la verdad que una primera parte que, que no nos gustó nada... Eh poco falta de intensidad, pero también es normal, muchísimo calor, los chavales, quieras que no, al final les quieres meter en el partido, quieres que compita hasta el final, pero eh, la mentalidad no es la misma, ¿no? Te juegas algo y te juegas eh, pues, el ascenso, te juegas los puntos que valen oro, pues quizás ese puntito más de agresividad pues nos faltó la primera parte. pero ¿no? Luego la segunda parte sí que es cierto que hicimos méritos para ganar, ¿no? hicimos Yo creo que fue el partido que más ocasiones hemos hecho, igual hicimos siete ocho ocasiones delante del portero y el portero hizo yo creo que un partido espectacular no eh, no conseguimos hacer gol y, y no conseguimos ni empatar el partido no pero una segunda parte hicimos una muy buena segunda parte y pero bueno si quizás que ahora es, es difícil eh, motivar eh, sacar una, pues no, una motivación que los chavales eh, intenten estar hasta el final pero bueno eh, son profesionales y, y este domingo contra el San José pues intentaremos eh, ganar el partido como todos los días y bueno y, y acabar la temporada lo mejor posible sí que es cierto que hablabais antes de, de, de primer principio liderando, bueno, a nosotros nos costó, ¿eh? nos costó porque porque me acuerdo que hasta la jornada sí, última, San José pues, ahí. De, la primera, de la primera vuelta no conseguíamos, no perdíamos, no perdíamos, no, perdíamos, no, perdíamos, no, perdíamos, no conseguíamos no ganar eh, ese primer puesto y nos costó casi hasta llegar hasta la próxima jornada de la primera vuelta, ¿no? Que el San José y Fuentes hmm. tuviera ahí una rachilla de temporadones, de ¿eh? No temporadones, ganar. ¿eh?
1: Mister de, de San José y de Fuentes, ¿eh? 70 y 68 oh. puntos respectivamente, ¿eh? Cuidado.
9: Muy buenas temporadas, o sea, simplemente va una mala una mala racha de 3-4 partidos que han que no han conseguido ganar, que, que es una racha que todos los equipos eh, tienen a lo largo de la temporada, y por suerte nosotros no hemos tenido esa racha mala de encarrilar 3-4 partidos sin ganar, y nos pues, hemos mantenido ahí una regularidad bastante buena, ellos lo tuvieron, nos pusimos ahí arriba y ya, pues por suerte no hemos, no hemos bajado, ¿no? pero eh, hasta la temporada, pues, ya te digo, hasta, las, hasta el final de la primera vuelta, estamos haciendo una temporada muy buena, pero no conseguíamos llegar arriba, no conseguíamos llegar arriba, de ostras, pues esta gente no, no falla, no falla, sí. bueno, por suerte para nosotros fallaron, nosotros nos mantenemos arriba, hemos estado regulares, no hemos hecho, eh, te digo, malas rachas, y bueno, por suerte hemos llegado al final de la temporada, pues con una ventaja de puntos que nos ha permitido, pues estar con más, más tranquilidad, ¿no?
12: Y José Carlos, de cara al año que viene, me imagino que la continuidad tuya está asegurada. ¿Hay que hacer muchos cambios en la plantilla o vamos a confiar en esta gente del ascenso?
9: Eh, bueno, la temporada que viene eh, intentaremos tener un gran número de jugadores, el ¿no? porque si sí que venimos de, de que el año pasado, al defender, pues, eh, solamente pues cuatro jugadores renovaron. Entonces, al final, o había que hacer un equipo prácticamente nuevo y eso bueno, lleva mucho, es muy complicado ¿no? porque al final, eh, montar un equipo nuevo desde casi desde cero eh, hay, que, hay que acertar entre muchos jugadores ¿no? entonces al final, eh, este año pues, por suerte hemos hecho un, un equipo muy muy experimentado jugadores eh, que han jugado en tercera división muchos años incluso en categorías superiores eh, han confiado en el proyector Almudvar y bueno, este año sí pues, por suerte a lo mejor, y siguió sí, bueno, no hay que hablar todavía, ¿no? Pero estamos empezando a, a hablar con los jugadores, pero la idea es mantener un bloque alto de jugadores y hacer los pues, cuatro o cinco fichajes eh, que sumen, que sumen, y bueno, ¿y qué tal competir? no El año que venía es otra otra historia, ¿no? El año que viene, pues, la tercera división cada año está más más complicada y el objetivo pues, evidentemente será otro, pero por lo menos, pues eso, pues, competir todos los partidos, hacer una, una plantilla. Eh, pues mezcla de juventud exper experiencia, hasta este año hemos tenido gente joven, será un poco una apuesta han salido jugadores de un nivel muy alto ¿no? han, han, han hecho una temporada muy buena, pero también que estar en tercera división que es una categoría más difícil pero bueno, bueno te digo eh, cuando, con cinco o seis fichajes si conseguimos hacerlo acertar pues la plantilla estará prácticamente cerrada ¿no? pero bueno, hay que acertar los fichajes hay que renovar a la gente que creemos que tiene que renovar eh, bueno, queda todavía acabar este partido y luego empezar a hablar Esperemos que, que los que quieren que, que renovemos renueven y, y los que fichemos lo cantemos, ¿no? Tentemos, ¿no?
1: Mister, que eh, simplemente por cerrar ya la, 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 la conexión, ¿cómo se ha vivido el ascenso por ahí por Almudébar? Porque claro, ha sido un ascenso, pero realmente en diferido. Ya se veía viendo eh, de, desde muchos meses atrás, desde muchas semanas, no voy a decir tanto como meses, pero muchas semanas. Eh, en fin, ¿cómo lo habéis vivido? No sé cómo se celebró, algo especial de, desde el club, desde el Almudébar, desde la plantilla. Eh, ¿Cómo se celebró? Cuéntame.
9: Bueno, sí que es cierto que... Una, una época de la Liga que pagamos todos muy, eh, pues dos tres puntos y el partido a mejor de fuentes en casa sí. eh, era un partido pues, importante conseguimos ganarlo eh, había un ambiente bueno luego sí que la afición la verdad que en las es una afición pues eh, futbolera una afición que caliente y, y la verdad que se nota ¿no? la verdad que este año, este año en preferente han estado animando igual han venido el campo se han desplazado quiero decir eh, ayuda a la gente pues ha sido importante, ¿no? Y, y bueno, al final eh, el ascenso lo logramos hace tres, cuatro, tres semanas y justamente coincidía con, ya, con sí, las fiestas sí. de Ayuda al modelo, hicimos un pequeño cena y tal, le fuimos a la celebración de... Ah, bueno, de bueno, bueno ni allí, tan mal, ¿eh? Ni tan mal, entonces. Y, entonces. Y, verdad, que, que Lo hicimos, justamente coincidió, <risas> parece que lo hicimos a costa, ¿no? con las fiestas y bueno, hicimos y, pues, una cena todos juntos con la gente y tal, y bueno, la celebramos bien. Y la gente contenta, la verdad, pues bueno, pues cuando haces, cuando asciendes, pues bueno, pues la verdad que es, es un premio que hay que, que hay que celebrar, porque en el fútbol ya sabes que sí, sí, los sí. premios son pocos, ¿no? Son <risa> pocos, ya enseguida te pega la ofertada, tal vez la realidad, y, y bueno, y al final, pues los disgustos son más que los premios, entonces cuando llega un premio, pues hay que celebrarlo, y luego con los disgustos, por Dios dirá, ¿sabes?
1: Pues, mister, que te agradecemos este ratito de, de radio, que simplemente pues, queríamos felicitar eh, el ascenso a ti personalmente como, como entrenador, como gran artífice de todo esto, y también a Almudébar, que vuelve a su sitio natural, a la tercera división que ya se le estaba echando de menos, y eso que ha sido muy rápido. ¿eh? Decidimos el año pasado y estamos de, de vuelta. Un abrazo, mister, muchas gracias, vale, y enhorabuena.
9: Un abrazo, muchas gracias. Un
1: abrazo. Ibiar, el último ascenso, eh, el que este último, sí que venía siendo casi casi una noticia <risa> de en navidades tiempo, ya casi no. En pero navidades. cuidado, cuidado pero final, que se le complicó la cosa. A Lutrillas, en ese grupo tercero, en el turolense, y es que eh, llevaba mucha ventaja, eh, tuvieron hasta dos match ball creo, eh, previos a, a la tercera, fue la vencida, como, como aquel que dice, pero Lutrillas vuelve después de una barbaridad de tiempo, enseguida nos ponen nos pone en cuanto pero, sí. pero después de mucho tiempo Lutrillas vuelve a la, a la tercera división. Es otra plaza complicada ¿eh? de cara al año que viene. ¿eh? Yo, yo sé de otros equipos que no les gusta un pelo tener que ir a jugar a Utrillas. En invierno es un campo muy complicado, la gente aprieta y por eso de vivir un ascenso después de, de mucho, mucho tiempo. Ya nos escucha nuestro amigo al Ajá. otro lado del teléfono. Teníamos ganas de que se produjera esta llamada. David Pitulerga, entrenador de Utrillas. Enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues contento. ¿Cómo no voy a estar, ¿Cómo no voy a estar contento después del año que hemos vivido y de este final ya...? consiguiendo el, el objetivo de ese, de ese ascenso tan tan ansiado que teníamos.
1: Eh, ¿Que le quisisteis meter emoción en la recta final? ¿Fue cosa vuestra o, o qué pasó ahí? Porque eh, tuvisteis muchas oportunidades para haberlo logrado antes, no sé si llegaron a entrar las dudas, cuéntanos, ¿qué pasó ahí?
14: No, a ver, yo creo que eh, analizándolo con frialdad, yo creo que el, el... llegamos al final de temporada quizás un poquito justito ya de fuerzas, llevamos un año... Muy exigente a nivel pues de, tanto de la competición doméstica como, ya sabes, el desgaste de la Copa del Rey. Que yo creo que no lo pagamos en, sí. en ese momento de diciembre, enero. Y sin embargo, yo creo que al final eh, el equipo lo ha notado. Lo ha notado al final todo ese desgaste físico y, y mental de, de estar todos los días ganando prácticamente. Eso, entonces, eso pues bueno, te iba
12: entonces, a decir, Pitu, ¿sí? que encajasteis mal la derrota contra el Valencia. Sí, os, bueno. os pensabais que ibais a pasar <risa> y eso el equipo, la pájara que pilló ahí. <risa>
14: Por eso te digo que a ver, que yo pensaba que a lo mejor nos podía afectar más en ese momento, no eh, que nos despistáramos en, con el inserto, con el Valencia, y sin embargo allí nos mantuvimos súper firmes, exprimimos mucho al equipo, lo exprimimos para, para seguir compitiendo en liga y nos pegamos el Fueron 23 partidos consecutivos sin, sin perder hasta la jornada, faltando cuatro jornadas contra el Morés, que yo creo que es el único sí. el único parche ¿no? que se puede poner, porque el empate en Morata, pues bueno. Ellos se juegan toda la vida en ese momento, la salvación, y era un partido muy, muy complicado de jugar allí. Además, se
12: en el último minuto, me parece, ¿no? ¿O se
14: ¿no? No, 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 no en el último minuto que tuvimos fueron dos clarísimas para ganar el partido. No, 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 no. Eh, y, y sin embargo, Díaz Mores en casa sí que ese día fue el, el único parche, ¿no? Que, que sí que en casa teníamos a toda la gente ya preparada para, para si ganábamos celebrar ese ascenso, y, y no pudo ser, pero bueno, lo fuimos a deliciar, ganamos 1-4 con contundencia, y, y muy contentos, la verdad. Eh, Pitú, de cada año que viene, ¿qué? Eh, hay que ponerse ya
1: manos a la obra, que hacer una plantilla de tercera división entiendo que no se hace en, en dos días, en dos semanas.
14: Bueno, cuando logramos el objetivo ya comentaron de sentarnos a hablar, yo les pedí una semana de tranquilidad, eh, hasta este domingo que jugábamos en casa y teníamos también la celebración con nuestra gente y demás y, y bueno, y esta semana ya toca sentarnos a hablar. Pues bueno, vamos a a ver, ¿no? El club qué planteamiento hace, qué idea lleva y, y bueno, vamos a ver si se puede ir hacia adelante o qué es lo que ocurre. ¿Pero
12: renovamos o no? Eso te iba a
1: decir, que... que
14: pues por eso
12: No, pero que suele ser raro no que el que consigue un ascenso lo normal es que siga, pero por lo que dices hay que sentarse a negociar, ¿no?
14: A ver, yo, yo entiendo que tanto el club como yo estamos dispuestos a sentarnos y, y hablar para ver si hay esa posibilidad. Yo lo que sí que te puedo decir es que no podemos funcionar como estamos funcionando en la regional. Entonces, eso es lo que tenemos que matizar, ¿no? Eh, no es lo mismo la exigencia de la tercera división a la exigencia en regional preferente y nosotros como funcionamiento en el Utrillas, al tener jugadores de Zaragoza, de Teruel, de Utrillas y entrenando un poquito muy complicado en, sí. en esta temporada en regional, pues en tercera no podemos seguir así. Entonces, hay que sentarse a hablar de cómo plantear ese, ese planteamiento de de funcionamiento del día a día para, para poder luego competir en la tercera división.
1: Eh, oye, en cuanto a plantilla, eh, ¿crees que, que, que van a hacer falta muchos cambios o, o crees que con el grueso de lo que tenemos ahora nos da para nos da para competir?
14: Pues es que va un poco unido a lo que te estoy diciendo, porque depende del planteamiento que se haga de dónde hacemos los jugadores, de dónde montamos los coches para movernos, es que es algo muy muy complejo, ¿sabes? Ya, ya no solo depende del tema eh, deportivo en sí, que evidentemente es lo principal, no de, del nivel deportivo de cada jugador. Pero hay que hilar muy fino a la hora de, de plantear cómo hacer el equipo y dónde entrenar y cómo trabajarlo. Entonces, pues bueno, sí que hay un bloque de jugadores, eh, evidentemente, que tienen nivel para estar en tercera división. Hay otros jugadores que, que quizás les falte un poquito más. Y, y bueno, y luego hay que coordinar todo eso para, para hacer una buena plantilla y una buena dinámica en el día a día.
12: Oye, pues, Pitú, sí, pero, pero por lo que estás diciendo, eh, son... Otros problemas, ¿no? Porque lo normal es lo que te decía yo, que entrenador que asciende al equipo renueva pero también recibe ofertas, que, que esa es otra, ¿no? Eh, te quiero decir bueno. que, que también hay que esperar y sentarse a negociar para que llegue a buen puerto la cosa, si los dos estamos de acuerdo, porque las ofertas también van a sí, estar vaya, ahí a ver, para lo los ofertas... que conseguís esos ascensos.
14: Sí, bueno, pero a ver, lo de las ofertas yo ya un poco eh, me río un poco entre comillas, ¿no? Porque al final... Sí, que es verdad que yo, si, si vuelvo a entrenar a Eutrías en Televisión, las tres veces que entro a en Televisión me lo he tenido que ganar yo. Entonces, sí. pues bueno, eh, ya espero poco a veces de, de que te llame alguien, ¿sabes? Sí. En el sentido de un proyecto mayor, ¿no? O uh -huh. mejor. No no es el problema en sí. A ver, lo que te digo, yo en Eutrias he estado muy contento, muy, muy satisfecho y, y, evidentemente, quiero sentarme con ellos a hablar pero con un planteamiento que, que se pueda trabajar bien en la tercera división, simplemente es eso, como hemos trabajado nosotros en regional no podemos estar en tercera, eso es una, vamos, es muy claro. Eh... Entonces, pues a partir de ahí, el club tiene que, que, que hablar conmigo para ver que, cómo nos podemos manejar.
1: Pues, eh, mister, que te agradezco la, la sinceridad, eh, que, que le seguiremos también la pista, ya lo sabes, a al, Lutrillas al este, este verano que iremos hablando y que ojalá que sí, que, que el equipo, el club se, se ponga al día en todas esas materias que nos dices tú que, que tiene que mejorar en el día a día para poder competir con normalidad en la tercera división. Pitu, cuídate, un abrazo enorme y enhorabuena que me consta que ha sido un año larguísimo a disfrutarlo este verano, ¿vale? Vale.
14: Muy bien, muchas gracias, ha sido muy bonito Y desde luego inolvidable, un abrazo La verdad un abrazo. que fíjate,
1: Villar, ¿eh? año inolvidable Para Lutrillas, Copa del Rey Contra todo un Valencia Ascenso, y, 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 han y, creado y, sentimiento y, de, de, de pertenencia, la que, gente se ha volcado
12: Hay que recordarlo, que le plantaron cara A todo un Valencia, todo un Valencia como Valencia, dices tú sí, sí,
1: sí, sí. Que, que, que los goles no llegaron
12: Así fácilmente
1: que... Oye, antes de cerrar Que me pide ya paso Antonio sí. Polo con, Para hablar hey, de, de golf ¿Qué aquí? pasa? ¿Qué Polo pasa, tal? Eh, oye, ¿qué, ¿qué os parece lo de Jorge más aprovechando que os tengo por, por aquí? Ha llegado el patrón. Ha llegado el patrón. <risa> sí. eh, por cierto, sí.
6: está esto nervioso, Antonio. va a sonar a
1: coña y, y no quiero que esto parezca una tertulia. Le ¿Te ha puesto de...
6: una, una orden de alejamiento ya. La ha seguido toda la mañana, sí, eh, sí, Por sí, toda la
1: ciudad. La verdad que ha sido mañana. <risa> sí. eh, 2 y 48 de la tarde. Eh, me comentan. Antonio, esto va a sonar a, tiene, a coña. Tiene, tiene hija, ¿no? Jorge más. Do sí, 2 y 48. A, eh, Pablo ya lo sabe. 2, 2 y 48, por favor. 2 y 48 de la tarde eh, me comentan que todavía no se ha firmado nada, que van con un retraso tremendo, sí. más de dos horas. Entiendo que la lectura de escrituras y todo eso tiene sí. que ser, en fin, un jaleo tremendo. Pues será un libro. Está Iribarren, <risa> Iri que también, eh, según tengo entendido, diferentes fuentes advierten de que hoy también va a vender su parte. Pues bien, se ve que ha salido Iribarren y ha dicho, me voy a tomar un pincho, que, que va con retraso a la cosa. Eh, palabras textuales de, de Iribarren.
6: Yo te voy a decir una cosa y me voy a mojar y luego me caerán todos los pagos del mundo yo te dije hace meses y meses y meses que Yarza no vendía yo te lo dije ¿eh? Yarza vende en teoría las próximas bueno, horas yo te, dije, no está en zarado, yo te dije hace meses no vende y meses nadie de que en un parking de esta ciudad delante mío hace meses y meses y meses a una persona que estaba yo delante y, y él no sabía quién vale. era yo, ni tenía ni idea. Mí, Yarza dijo delante mío que él no iba a vender. A mí me Eso juran hace, hace mucho tiempo. Que, que, que la parte bueno, de los Yarza se va a vender también. Que se venderá porque habrán hecho una oferta, porque se han que influencias dentro de es Noticia directa club. mía, o sea, te lo, y te lo, es que lo he dicho aquí. Vale, vale. O sea, Hace muchos meses.
1: Que lo he dicho que va con retraso la cosa, así que bueno, pues seguiremos analizando la, la situación va de la va va retraso va. No, como, no sé si como, llega
12: la Romaneda. Va con retraso como la sección de golf. Como la va.
1: Venga, Villar,
6: va, un abrazo, Villar.
1: Bueno, un abrazo. Ah, hasta aquí, Fútbol Regional. Me quedo por aquí con Antonio Polo. Hablamos de golf, hablamos de hierro 2. En directo, Marca, vamos.
2: ¿Quieres pasar un verano muy familiar? Helios te ofrece una gama completa de servicios, actividades e instalaciones para pasar un verano inolvidable y formar parte de la familia Helios. Gran espacio con zonas verdes, piscinas y un sinfín de actividades e instalaciones deportivas Desde 16 euros al mes por persona Centro Natación Helios Disfruta este verano con toda tu familia
3: Teatro Principal de Zaragoza Ven y disfruta del espectáculo, la cultura,
2: la música, el teatro Consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com
11: Pasa tus viejas cintas VHS a digital y sorprende a los tuyos. Convertimos todo tipo de formatos. VHS, Hi8, MiniDV... Convierte tu contenido analógico a digital y disfrútalo siempre. Toda la info en videofusión.es
2: Esta tarde, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, la primera comparecencia de Jorge Mas. En directo, sigue con nosotros las primeras palabras del nuevo presidente del Real Zaragoza. A partir de las 5 menos cuarto de la tarde, primera comparecencia de Jorge Más en directo. Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión.
1: Engerrodos, Antonio Polo, ahora sí, buenas tardes. Ahora sí, Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Venga, que tenemos poquito Oye, tiempo y me tienes que
6: contar mucho. Al cosas, patrón ¿no? le gusta el golf o no? Eh. Tiene pinta sí. de ser buen golfista, eh. ¿eh? Sí, sí, Jorge más. Sí. Citaremos. Yo creo que la primera entrevista que dé, igual. Igual de Igual es señor, ¿Te imaginas? Bueno, eh, 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 me, estás ¿me estás proponiendo un reto? Eh. Pues, <risa> Te sujeto el cubata, pero cubata Ya digo que va a ser imposible tú, tú Imagínate ¿verdad? que la primera entrevista que da en Aragón Es aquí En Yerro Hablando de gol <ríe> no, es que no eh, Y ni le nombramos al Zaragoza Es que, es que sería espectacular. Increíble. Ni le preguntamos por el Zaragoza Ma para No, no, nada. No, no, para no, nada. no Hablando de gol para, para hablar, hablar de gol Tranquilamente, ¿eh? no pasa nada es que vas, mejor, vas mejor, largo, vas mejor largo Y hoy el patrón que te diría? Me diría, Antonio Un fin de semana del PGA Un fin de semana de Mayor sí, Un sí, fin de sí. semana de Grandes ¿Dónde? Y me diría el patrón mm. No estuviste del todo acertado. Eh, <risa> sí, sí, <ríe> sí, sí. Ay, que la ¡Ah! tenía yo Igual no, no dije que te dije toda, nada. Ya, sí, sí. Bueno, no estuve del todo acertado en el resultado de John Ram. Vamos a decirlo porque la verdad que es que él eh, estuvo. estuvo está, está flojo, está flojo. La verdad, yo siempre. Hablando de Jon Ram, siempre tengo la esperanza de que eh, este sea el torneo. Yo creo que el PGA era un torneo que se asemejaba muchísimo a sus características, con el campo tan complicado como estaba, además con el viento que hacía. Eh, yo decía, bueno, igual Jon aquí, no equivocándose, eh, puede, eh, jugando con, con un juego normal suyo, eh, puede, puede conseguir estar en los, en los puestos de arriba, pero no fue así, es que la verdad que es que no le sale nada. Lo estuve hablando con nuestro amigo Jero Álvarez, eh, que le mandamos un saludo desde aquí, de Botorrita. Y, y él me lo decía, es que no coge una calle pero es verdad, estuvo sobre todo jueves y viernes yo creo que estuvo bastante bien el, el, el viernes sobre todo cogió muchísimas calles pero es que en el approach es lo que está fallando en el approach eh, yo creo que es lo que le está fallando muchísimo a John eh, se juego un poquito más, más directo de manos y, y la verdad es que era un torneo para, para ganarlo fácilmente ¿por qué? porque aquí ha habido un damnificado Pablo, madre mía el domingo estuve hasta las 2 de la mañana ¿Sí? Además puse un tweet. además dije ¿Sí? Estaba Pereira, Mito Pereira eh, Un golfista amateur eh, Que no había, no ha ganado nunca en el PGA Tour Era líder eh, Solo tenía que llegar, a, bueno el, el sábado por la tarde, que estuve también hablando con Coque de la Jungla, que lo tenemos aquí, que le tengo que hacer un par de preguntas, que estuvo viendo el golf todo el fin de semana, ¿eh? O, ojito con Coque de la Jungla, que es que Hierro 2 se está enganchando a muerte. O sea, Coque de la Jungla estuvo viendo golf el fin de semana. O sea, igual es golfista de verdad, ¿eh? Como ojo, ojo con esto, ojo. ¿eh? Pero me, me preguntó, me dijo, eh, estoy viendo el golf, tal, y yo le dije, que están los mensajes grabados aquí, le dije aquí Mito Pereira va, va a acabar va a acabar bajando, bajando un poquito de, de prestaciones y él le preguntó y él dijo también, él coincidía conmigo Digo, Justin Thomas, ojito con Justin Thomas que fue quien ganó al final pero es que lo de Mito Pereira o sea tenía todo en el último hoyo lo único que tenía que hacer es no liarla ¿y qué hizo en el último hoyo? liarla se fue al agua o sea, eh, yo, además puse un tweet y puse eh, Pereira, no la líes que me quiero ir a dormir que mañana madrugo y justo boom pegó el drive se fue al agua y la lió la lió muchísimo mito Pereira porque porque es que lo único que tenías que hacer era ir a calle tranquilamente, hacer el par no tener, no tener excesos pero se puso tan nervioso un golfista al final estos, estos torneos grandes lo ganan los que tienen más experiencia y Justin Thomas era el único de los que estaba arriba que tenía esa experiencia para poder para poder competir, para poder eh, luchar por arriba y, y bueno él hizo su papel, hizo su, sus deberes y ganó su segundo mayor eh, de una manera pues, pues profesional, eh, ya digo que los demás no tuvieron esa ese, esa sangre fría que hay que tener para ganar un mayor, y lo de Mito Pereira está Chile está Chile derrumbada estaba eh, Nieman, estaba sí. el, el, su compañero, el, el chileno, su amigo eh, llorando, llorando porque es el, el, el estrella del PGA Tour eh, de Chile, es Nieman Joaquín Nieman, y, y estuvo llorando porque está esperándole por, para recibirle y decirle, ostras has ganado un PGA para Chile un grande para Chile y no pudo ser porque se puso nervioso es que es, es por nervios le salió un swing nefasto en el último hoyo y que, que también va más allá todo esto ¿eh? no es solo el último hoyo no es no es no es eh... Eh, decir, el último golpe lo has fallado, no, es que llevas tenías una ventaja considerable y has estado eh, poniéndote nervioso, te puede la presión te ha podido la presión totalmente de aquí a, a, al final y, y al final ya te digo que, que es que Mito Pereira tiró tiró todas las opciones por la borda de, de cambiar su vida, porque es verdad que va a quedar en el reflejo de todo el mundo Por esto, que luego fue un auténtico Caballero, dio todas las entrevistas del mundo De cualquier golfista, eh, se si hubiera ido Al vestuario, subido a casa No hubiera atendido a los medios y él dio Todas las entrevistas, o sea, del mundo Una auténtica pasada, pero es que mmm, En el último hoyo, por un mal swing Por ponerte nervioso, perder el torneo La verdad que, que, sí. que es una auténtica Una auténtica pena ¿Y quién se lo llevó? El que tiene tablas El que tiene tablas es Justin Thomas Justin Thomas cogió, hizo su juego, llegó al playoff, en el playoff con Will Zalatoris que era el otro que yo ponía en la terna para, para poder llevárselo, que también estuvo en un playoff del Masters eh, pero que los va perdiendo porque no tiene tanta experiencia como Justin Thomas, pero Justin Thomas al final hizo... Eh, Carrerita de la que digo yo de, de obrero del golf Del que sabe De que sabe estar en su sitio Y ya cinto Pues al final se, se impuso en ese, en ese sentido eh, Al que sí que acerté Fue adrián Arnaus Te lo dije Dije adrián Arnaus Pablo Arrozaval, Dije no, no creo que pase en el corte No lo pasó Tiger Woods Te dije pasaba al corte pero, ¿qué pasó con Tiger Woods? Que se lesionó. Estaba, estaba muy, muy tocado. Estuvo cojeando todo el torneo y se tuvo que, que retirar el torneo. Pero Adarnaos hizo un resultado espectacular. No va a ser el último que haga en uno de estos, de estos torneos grandes. Y Adri, eh, ya digo, que es que tiene mucha capacidad. Le falta un poco de mente para, para poder competir en este sentido. Así que, que bueno, los españoles. Sergio García no, no pasó el corte y John Ram, sobre todo. Hay que buscar la mejor eh, versión de John Ram porque está últimamente, la verdad, que, que, que decaído y, y hay que buscar un poquito, eh, volver a encontrar su golf y volver a encontrar la senda de la victoria.
1: Antonio, que te lo, voy a decir, te lo voy a recordar yo, lo voy a decir abiertamente, que no diste ni una. Que... Adrián te lo acerté.
6: Bueno. Pablo Larrazabal te no, lo acerté. sí que es
1: cierto que, que tú, con, en, el, en el caso de Tiger Woods, ibas bien encaminado en la predicción que, que tenías. Claro, lo único que no fallé fue John. Pero, pero por mucho, pero por mucho. Cuidado con John, ¿eh? Empieza a preocuparle el tema yo de, también, de John, Yo también, yo también, yo también. Antonio, que, oye, que seguiremos hablando, que el viernes, por ejemplo, tenemos la retransmisión y que habrá que contar muchas cositas de fútbol poco, mucho de lo extradeportivo, que ya está aquí. Jorge ¿más ¿cómo lo bautizas tú? ¿ él? El el patrón. Como el patrón. Pues ya hasta aquí Jorge Más. Por cierto, aún no se ha firmado. Ya han empezado a la 1-10, eh. La idea. Un abrazo, Antonio. Un abrazo, Pablo. Hasta aquí, Hierro 2. Hasta aquí, directo Marca Zaragoza. Nada, simplemente segunditos para las 3 de la tarde. En directo, simplemente lo menciono y nos vamos en directo esta tarde. La rueda de prensa, la primera comparecencia de Jorge Más. Aquí, en Radio Marca.
7: Adiós.